1: Un petit bruit
3: buccal, subtilement dosé. Le chip est en danger. de nous le chip.
0: Salut à tous. Ça fait deux semaines que vous avez la chanson gilet jauné dans la tête. Vous n'arrivez plus à dormir, ça devient problématique. Détendez-vous, respirez par le nez. Vous écoutez le chip. Je m'appelle François Oulak et comme d'habitude, je suis accompagné de Mélanie Manga. Salut. Et de Kevin Dona. Bonsoir. Pour cet épisode, on a un invité, des invités euh, très spéciaux, puisqu'il qu'il s'agit de vous, les euh, auditeurs du CHIP. Est-ce que vous êtes là ce soir Faites du bruit. Ouais, mmh. C'est pas mal. ça ah, va, mal. Ils, sont là, mal. ils sont là, là mal, ils sont là. Ouais. J'ai un, un petit rêve euh, personnel, un petit fantasme. pourtant que j'ai un public euh, à Kimako, je vais en profiter. Euh, je vais vous me redemander de faire du bruit euh, un, peu, un petit peu plus fort pendant qu'on y est, comme ça les micros vont, vont bien capter. Et au lieu de vous appeler les auditeurs du chip je vais vous appeler l'Olympia. C'est juste, un... ok vous, vous jouez le jeu Vous jouez le jeu L'Olympia, vous êtes là ouais J'ai fait l'Olympia. Merci, euh, merci beaucoup d'être là. On est super content de faire cette première émission live avec vous. Euh, c'est la première fois qu'on fait un exercice du genre Donc on va vous demander d'être un petit peu indulgent. On est un petit peu stressé. Non Mélanie... pas du tout <rire> Mélanie a failli ne, ne pas venir du tout On a failli <rire> faire le chip à deux avec Kevin. Euh, c'est une émission interactive On va vous demander de réagir avec nous euh, Si vous le souhaitez bien sûr euh, Lors du trash ou iconique On a un petit micro qui va euh, passer parmi vous Si vous voulez absolument réagir dire Mais attends euh, ce que tu dis là François c'est scandaleux euh, Mélanie euh, pourquoi tu dis ça c'est de la merde Kevin. Euh, est nul enfin je suis désolé <rire> j'ai pas de truc pour toi donc euh, n'hésitez pas si euh, si vous capturez l'émission que vous prenez des photos des vidéos des trucs comme ça si vous tweetez l'émission n'hésitez pas à utiliser le hashtag euh, cheap live le cheap live le cheap live excuse-moi mm -hmm. voilà comme ça on pourra mettre à jour nos profiles pics <rire> euh, au sommaire de cette émission on a regardé la série accès du comique et humoriste Ahmed Silla qui a été diffusé sur C8 euh, sous ses airs de comédie un peu inoffensive, c'est une série beaucoup plus intéressante qu'il en a l'air on va parler de représentation on va parler de tokenisme on va parler de whitewashing, ça va être cool ensuite en parlant de whitewashing on va également faire un jeu en deuxième partie de l'émission le blackwashing, on va prendre des films on va prendre des séries qu'on aime bien et que je pense que vous connaissez tous et on va remplacer les acteurs et actrices principaux des acteurs de couleurs. Je vous laisse deviner euh, de quelle couleur. Voilà. Grand remplacement. <rire> <Grand rire> Est-ce que ce programme vous tente Est-ce que ça vous plaît Ça vous va ouais bon, Tant mieux, parce qu'on n'a pas de plan B. Ça tombe <rire> très bien. <rire> On commence avec le Trash iconique. C'est bon
2: Alors, le Trash iconique, c'est moi qui vais commencer. Euh, cette semaine euh, je, vais vous, je vais juste vous poser la question parce qu'on en profite, on est entre nous euh, vous avez vu le trailer d'Avengers Infinity War qui est tombé euh, vous l'avez trouvé trash ou plutôt iconique Ouais. la, la, la salle est partagée si vous voulez, euh, qui, a, qui a trouvé ça trash qui a ça trouvé passe. ça iconique
0: c'est lui là le monsieur, là. il a les deux opinions les deux
3: oui, donc euh, j'ai trouvé le trailer euh, assez iconique, mm -hmm. puisque euh, c'est le meilleur film de tous les temps. <rire> ah,
2: Très équilibré, ouais, comme, <rire> voilà, c'est tout. Comme ok. <rire> eh ben, euh, moi, je vais vous dire pourquoi euh, j'ai trouvé que Thanos et, par extension, du coup, Marvel et Disney euh, méritent un trash. Euh, la raison, en fait, de mon courroux, c'est euh, ce trailer qui vient de sortir, du coup. Donc, on va on écouter un petit bout. Thanos a fait exactement ce qu'il avait promis a anéanti 50% de tous les êtres vivants. Et aussi 95% des acteurs noirs du, du MCU, hein, on peut le dire. Euh, alors moi je pense en fait que ce qui s'est passé, c'est que les cols blancs de Disney et de Marvel, ils n'avaient pas prévu que Black Panther, ça allait être un phénomène de société en fait. Euh, on peut rappeler que ça a rapporté 1 milliard et 350 millions de dollars au box-office en 2018, ce qui est quand même... Euh pas rien. Dans le dernier film Avenger Infinity War, euh, on voit en fait le traitement du, du Wakanda, c'est un peu fait par-dessus la jambe. On rappelle que c'est le pays mythique d'où vient Black Panther. Et euh, on voit quoi un, coup de un coucher de soleil un peu à l'arrache, euh, un laboratoire petit avec. Euh, voilà, tu vois, un peu petit budget, un le laboratoire <rire> avec une cellule pour sauver les colons blancs qui sont là. Enfin, la, la, la bagarre en 3D dans le terrain vague était. Euh vraiment pas ouf Tu vois, avec
0: Black Panther et on est censé avoir kiffé le mais film non, et tout. mais Panther, non on parle de ah, t'as rien suivi on ah, parle
2: de Infinity War c'est
0: quoi j'y connais rien même vu en même temps
2: et euh, ouais moi j'ai trouvé que les efforts en faire en, en, envers les personnages noirs euh, qui sont hyper populaires au final de Black Panther ont été minimum quoi et euh, du coup Infinity War ça raconte comment le méchant Thanos veut détruire 50% des êtres vivants en collectionnant des pierres d'infinité pour un gant qui lui permettra de claquer les doigts, et, spoiler alerte éliminer 50% de la population de l'univers. Donc, voilà, les gens partent littéralement en poussière, une fois qu'il a claqué des doigts. Et ce qui reste très intéressant, c'est qu'au final, il y a très peu de héros noirs en vie à la fin du film. Alors, moi, j'ai fait deux petites catégories. On a les morts collatérales, celles des gens qui se sont opposés à Thanos lors de sa quête, et on va dire les morts par claquement, quoi. Alors, euh, les morts par Thanos, on peut compter sa fille Gamora. Dans le film, elle est verte, mais elle est incarnée par Zoé Saldana, donc, qui est noire noir quand même, hein, donc vie. je la compte. En <rire> voilà. Ensuite, on a Emdal, qui est incarné par Idris Elba, qui est mort. Et dans les morts par claquement, on a donc T'Challa, le king lui-même, hein, donc aucun respect. Euh, le plus gros de l'armée du Wakanda. On a aussi Falcon, Sam, euh, alias Sam Wilson, qui est le pote de Captain America. Et on a aussi Nick Fury, Samuel L. Jackson lui-même, quoi on est sans nouvelles de Nakia de Fury, de Ramonda qui est la maman de Black Panther, ni même de Wakabi donc Daniel Kaluuya et ils n'ont même pas en fait, été conviés dans le film encore une fois parce que les gens ils n'avaient même pas prévu que Black Panther même avec des méga-stars, pourrait marcher donc personnellement je crie vengeance il ne reste que Okoye donc Danai Gurira et, et M'Baku qui, qui survivent de manière sûre et certaine, ce qui fait en fait deux personnages secondaires noirs pour tout le MCU qui ont survécu donc euh, voilà moi j'ai un peu le seum personnellement <rire> voilà, c'est ça donc il faut savoir qu'il reste euh, dans ce trailer on voit les gens qui ont survécu on, on voit qu'il reste Clint donc je sais pas le mec là qui tire des flèches
0: c'est qui... Arrow, non c ça
2: non mais non c je <rire>
0: connais vraiment rien sur Haro
2: <rire> il nous reste Ant-Man qui est complètement inessentiel on peut le dire il est blanc oui. oui, ben voilà, c'est ça. Je mets en relief les oui. gens qu'ils ont gardés. Oui, par non, rapport bref. À Achala, oui. Et il reste Black Widow qui traîne quand même depuis 125 ans dans le MCU sans avoir eu son propre film solo. Enfin, bon. Donc moi, j'ai plusieurs questions qui se posent. Euh, Thanos est-il républicain identitaire, CRS, que font les gilets jaunes Enfin, Je je, je sais pas quoi. Euh, du coup, je serai dans mon siège de cinéma le, le jour de la sortie en avril prochain, et euh, j'ai bien l'intention que chaque habitant du Wakanda soit ressuscité dans une forme olympique, surtout Shuri, qui est la meilleure princesse Disney ever pour moi. Wow. Et, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit d'avoir tort, c'est pas grave. Euh, donc voilà, je décerne donc à Marvel, Disney et Thanos, c'est un trash de vibranium, <rire> voilà. et euh, je demande des réparations pour les noirs du Wakanda et de Marvel Wakanda Forever wow.
4: moi mon iconique cette quinzaine il est belge, est-ce qu'il y a des belges dans la salle par hasard et la Belgique euh, j'aime bien la Belgique, j'ai vu les chiffres du chip et apparemment c'est le deuxième pays où on nous écoute le plus donc euh, bisous la, la Belgique euh, bref euh, mon, mon iconique cette semaine c'est une jeune femme qui s'appelle Laura sengi elle est belge et rwandaise, euh, et j'ai entendu parler de son initiative dans une excellente émission de France Inter qui s'appelle Full Continental, présentée par Caroline Gillet, belge elle-même. Euh, Laura, donc euh, l'héroïne la, du jour, fait ce qu'elle appelle de l'artivisme entre l'art et l'activisme. Et en fait, il y a quelques jours, c'était la Saint Nicolas, et en Belgique et aux Pays-Bas, euh, la Saint Nicolas, c'est un peu le, le mois du blackface. C'est gratuit. Euh, donc, donc, je résume si vous ne connaissez pas la, la Saint Nicolas, la fête de la Saint Nicolas. Donc, euh, on a ce personnage qui est toujours accompagné. Euh, de son collègue de travail slash esclave, ça dépend des versions mm -hmm. euh, Svartepit, Pierre Lenoir et Pierre Lenoir punit les enfants méchants mais elle tu voulais qu'on demande en trash iconique est-ce que le blackface c'est trash bon, <rire> Ou iconique la, je, je, je sais pas bah, euh, mais en tout cas ça cause beaucoup de, de débats et de colère. et cette artiste, Laura, elle veut pas supprimer la tradition mais elle veut la faire évoluer et donc pour elle le problème c'est que si le, le seul personnage noir du, du folklore belge euh, c'est Svartepit, il est le seul noir, il est méchant, c'est un esclave, euh, il vient punir les enfants qui n'ont pas été sages, ça fait beaucoup. Donc on enseigne pour elle, on enseigne aux enfants à avoir peur du noir, et, euh, et, et on ne pense même pas aux, aux conséquences que ça peut avoir sur, ces, sur les enfants noirs eux-mêmes. Donc du coup, elle a créé une sorte d'alternative qui s'appelle Queen Nicola. Euh, comme Saint-Nicolas, elle apporte des cadeaux aux enfants, comme Saint-Nicolas, elle porte une mitre, est-ce que vous savez ce que c'est une mitre je ne savais pas non plus. Non, c'est de, de, de un couvre-chef. C'est le couvre-chef des, des évêques. Et donc, du coup, elle réinterprète complètement Saint-Nicolas.
2: Ouais, donc c'est la mitre de Saint Nicolas. Saint-Nicolas est une mitre. Que hein. Nicolas est une mitre de forme un peu plus vulvique. Faite de cheveux, un peu parce que tu as tout ce symbole sur la, la barbe blanche, tu vois. En fait, l'homme blanc est célébré même dans tous ses attributs physiques, tu vois. Et donc, faire la mitre en cheveux, c'était un peu une réinterprétation de la barbe blanche et une façon de aussi avoir une célébration capillaire on va dire <rire> du personnage donc euh, c'est un peu inspiré des tressages et des tissages donc c'est plus un tissage sur une structure quoi avec des perles. Et euh,
4: voilà. Donc en fait, pour, pour Laura, la question capillaire a été assez fondamentale dans sa question, parce qu'elle porte des dreadlocks à la ville, quand elle n'est pas à Queen Nicolas. Donc ce n'est pas toujours facile, notamment dans le milieu professionnel. Et puis dans l'ensemble, dans cet épisode de Fou, Fou Continental, il pousse une belle réflexion sur, sur la ville de Bruxelles, très cosmopolite. Euh, Laura affiche une belle volonté d'inclusivité, elle parle de, de créolisation de Bruxelles, elle mentionne, la, elle mentionne la, la présence de nombreuses communautés linguistiques, religieuses, etc. On, on peut dire que... En Belgique, le, le multiculturalisme est omniprésent fort comme Congolais dans Rue de Bruxelles. Rue de Bruxelles. <rire> euh, bref, l'initiative de, de Laura est super cool. J'ai trouvé ça farfelu, osé et nécessaire, finalement très belge. Euh, tout ça, ça se passe dans le contexte de la réouverture du musée de Terre donc qui est le musée royal d'Afrique centrale, euh, donc voilà, qui retrace euh, l'épopée coloniale belge, et qui est fermé depuis euh, 2013 et qui réouvre ses, ses portes ce mois-ci. Donc, il euh, y a beaucoup d'attentes, notamment parce que euh, le musée, maintenant, se veut décoloniser. Donc, euh, hâte ah. de voir ce que ça... <coughs> on attend hâte euh, de voir hâte de visiter ça et de voir ça par moi même donc euh, félicitations à Laura et, et c'est cool
0: alors moi euh, mon trash iconique c'est Kevin Hart qui a été euh, évincé de la cérémonie des Oscars est-ce que quelqu'un a suivi est-ce que quelqu'un a envie de réagir là-dessus j'ai cru voir une main se lever au fond dis-moi tout
3: euh, je dirais à la fois trash mais à la fois écho parce que <rire> est Tweets qui ont été ressortis étaient quand même forts, mais en même temps, est-ce qu'il y a une question de prescription parce qu'on parle de tweets qui avaient bien dix ans, il me semble.
0: Ouais, 2011 environ. C'est ça. Entre 2009 et 2011. Ouais.
3: Et par la même occasion, il a, il me semble qu'il a, il a fait une réponse sur son Instagram où il disait que il avait bien fait une erreur, mais qu'en même temps, il l'avait grandi. Du coup, je suis vraiment
0: perplexe sur cette histoire. D'accord, t'es un peu partagé en fait finalement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, euh, je vais re, je vais rappeler un peu la timeline pour euh, les gens qui n'ont pas forcément entièrement suivi la Alors, chronologie. <rire> la chronologie, excuse-moi. Euh, bon, déjà Kevin Hart pour ceux qui vraiment ont dormi sous une pierre, euh, acteur humoriste euh, nord américain. On le connaît notamment pour Soul Plane, pour Scary Movie, pour Think like a Man. C'est euh, l'un l'une des personnalités, des 100 personnalités les plus influentes du monde selon la liste 2015 du ah Time bon Magazine. Eh ben ouais. Okay. Et on va le voir dans un film qu'on attend tous,
1: <rire>
0: le remake américain d'Intouchable. The oui, Upside. Ça. Ouais, ça va être, ça va être génial. J'attends le, le je... de le voir jouer au Marcy. Alors, la timeline. En gros, les Oscars annoncent que Kevin Hart va présenter la cérémonie en 2019. Les tweets sont euh, exhumés par les internets. À ce moment-là, les Oscars disent à Kevin Hart écoute, mec. Tu t'excuses ou sinon tu peux pas présenter euh, la cérémonie. À mais ce on peut expliquer,
2: euh, c'est quoi le, le contenu des tweets
0: euh, Alors il y a un tweet notamment dans lequel il dit que si jamais il découvrait que son fils était gay, il lui casserait la maison de poupée sur la tête parce que vraiment c'est trop gay. Euh, ce qu'on peut aussi rajouter, et du coup je réponds à ta, un peu à, à tes interrogations, c'est qu'en plus des tweets qui c'est vrai peuvent être à la rigueur, on peut dire ah oui mais la prescription, ah oui c'est des blagues, Kevin Hart est quand même connu pour un, avoir un long historique d'humour euh, homophobe pas toujours bien placé, que ce soit en interview. Dans des sketchs mais également dans des films. Il a joué dans un film avec Will Ferrell, dont j'ai oublié le nom. Get Hard. Merci. Get Hard, qui en gros a été euh, décrit, notamment par le New York Times, comme euh, une longue heure 40 de gay humor panic, de mm. gay panic humor. C'est-à-dire euh, cet humour qui est basé sur le fait que, oh là là, euh, mon ami est hétéro, peut-être qu'il est gay, et du coup, peut-être qu'il va vouloir me violer dans les vestiaires, qui fait plus rire grand monde depuis 1950. Donc voilà, en gros, disons 1998. Kevin Archer. En 1998 du coup Kevin Hart voilà, il, a, il a un CV un peu lourd qui se limite pas à ses tweets donc bon et donc voilà les Oscars disent à Kevin Hart tu t'excuses ou, euh, ou sinon tu back down Kevin Hart à ce moment là dit non je refuse de m'excuser ce serait finalement euh, m'incriminer et donc comme ce sont des vœux tweets et que j'ai évolué ben non je m'excuse pas et puis finalement le temps passe il finit par abandonner et a et et déclaré qu'il qu abandonne la, de, de, la présentation des Oscars et il s'excuse quand même sur, euh, sur, sur Twitter pour avoir euh, blessé la communauté LGBT. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, on a... Donc ça, bon, déjà, là, on commence avec un, un petit trash, n'est-ce pas Ensuite, on a Michael Che, qui est également un humoriste, un humoriste de stand-up. Je ne sais pas si vous avez vu son stand-up, Kevin, je sais que tu l'as vu. Michael Che, Matters, euh, sur Netflix soit dit en passant il est excellent mettez le Michael Che c'est vraiment il n'y a rien de problématique Fact. tu vois dans, dans son stand-up mm -hmm. mais Michael Che donc se vole à la défense de Kevin Hart dit que si Kevin n'est pas assez clean pour présenter les Oscars aucun comédien noir ne peut être assez clean Kevin c'est vraiment l'homme de la situation le problème c'est donc... qu'en fait
2: ouais c'est cette... enfin moi Michael Che j'ai vraiment du mal avec lui mais cette défense de dire euh, personne n'est clean tout le monde est homophobe donc vous trouverez jamais. enfin il me fatigue ce mec en fait. Mais... Je me... okay.
0: Franchement, je ne me prononce pas là-dessus. Le truc, c'est qu'en fait, Michael Che, il est aussi connu pour avoir défendu un autre humoriste, mm -hmm. Louis Siquet lorsque celui-ci était accusé d'agression de, 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 sexuelle. Donc, euh, comment dire Toujours je... dans les bons coups, quoi. Voilà, le gars. Mm -hmm. Donc, voilà, tu défends Kevin Hart, mais en fait, toi aussi, t'es un petit peu problématique sur les bords, donc encore un trash. Ensuite, on a Nick Cannon. Producteur, businessman, rappeur un peu humoriste sur les surtout bords afro-américains. Surtout connu pour
2: être l'ex-mari de Marie-Carrie, quand même.
0: Pas surtout, mais enfin, aussi... Enfin, moi, c'est comme ça que, dépend que je le connais. Qui, ça dépend <rire> qui. On n'a pas la même culture. Mais... <rire> qui, est, qui vole également au, au secours de Kevin Hart et qui dit, comment ça se fait que, que, vous, que vous annulez Kevin Hart Regardez toutes ces euh, humoristes blanches euh, des femmes blanches qui ont euh, des, des, des tweets euh, homophobes. Ils citent notamment des tweets de...
2: Euh, Amy Schumer. Qu'on a tous déjà annulés. Donc, euh, oui,
0: s'appelle uh, Schumer. Comment, euh, Sarah Silverman. Sarah Silverman. Ouais. Et euh, que j'aimais bien en plus, Chelsea Handler, qui, ouais. qui utilise tout le mot fag, le mot euh, tapette, euh, dans leurs tweets. Ils disent, voilà, si lui euh, n'a plus le droit de, de présenter les Oscars, qu'est-ce que vous faites de ces femmes-là Le problème, c'est que, mec... Oh, on n'a pas demandé à ces femmes-là de présenter les Oscars, donc ok, ce que dit c'est problématique, mais encore une fois, this is not the point. Donc ça non plus, ça va pas. Bon bref, il y a un peu une réaction en chaîne de gens un peu trash ou un peu à côté de la plaque qui ont essayé de tout se défendre plus ou moins Kevin Hart sans succès, Kevin Hart euh, inclus. Et euh, donc dans cette, dans ce grand euh, shitstorm, moi ce que je me demande c'est qui euh, en fait va euh, décerner le vrai 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 trash, enfin le, le plus gros on va dire de la situation, c'est l'Académie des Oscars elle-même en fait. Parce que finalement, si l'Académie des Oscars se souciait vraiment de justice sociale... Déjà, on sait que l'Académie des Oscars a un gros problème d'inclusivité. Oscar So White en 2016 notamment. Beaucoup de présentateurs également de, de la cérémonie qui ont dit des choses très controversées. Je pense à Chris Rock et sa blague sur les Asiates. Je pense à euh, Seth, Marfa, Seth MacFarlane qui était un peu borderline aussi. Mm. Bref, les la Oscars... La langue qui a
2: gagné des prix.
0: La langue qui a gagné des prix. Si <rire> se... C'est pas la même chose.
2: Hein. Si, si les et Oscars fond, se... Aime.
0: Si les Oscars se souciaient de justice sociale et s'ils avaient vraiment quelque chose à foutre de l'homophobie supposée de Kevin Hart, déjà, ils n'auraient pas dit à Kevin Hart, excuse-toi euh, et tu pourras avoir le job. Ils auraient dit Kevin, tu es homophobe, tu ne présentes pas la cérémonie. Là, ils lui ont dit, bah, si tu t'excuses, c'est bon, ça passe. Donc, euh, déjà, il y a un gros problème. On voit que c'est une pure hypocrisie et que c'est une question de, de communication, finalement.
2: Mais après, moi, je veux juste rajouter que les Oscars, il euh, y a une très forte... Euh, c'est quand même le truc des, des gays. Quoi. Euh, les les excuse-moi. The gay super bowl c'est souvent sous-titré comme ça ouais. enfin, et du coup c'est vrai que si tu offenses la communauté gay euh, qui est quand même euh, il y a peu de gens qui regardent les Oscars mais euh, tu vois, cette communauté là elle tweet elle regarde et du coup tu, tu, déjà tu te tires une balle dans le pied dès le début c'est euh, bah, ouais.
0: marrant parce que moi j'ai vu des articles passés qui disaient justement que Oscar so white certes mais Oscar so straight aussi parce que à part ça, oui, ah non, mais, Arickson, non, mais Patrick dans, Harris, bien sûr, je
2: dis pas dans, dans le dans le dans la représentation et mmh. dans ce qui dans ce que les Oscars On proposent. Les oui, mais en sûr. tout cas, les, les fans des Oscars, oui, c'est oui. clairement ça. Quoi. Bien donc, sûr. Euh...
0: Et donc, bon, bah, cerise sur le, le gâteau de merde, faut pas oublier que les Oscars, l'an dernier, ont nommé Casea Fleck accusé de, de viol ou d'agression qui a payé
2: une, deux femmes le... ouais. qui l'avaient accusé de viol et d'agression sexuelle voilà.
0: et Mel Gibson qui est quand même le mec qui est plus raciste que tous tes oncles <rire> racistes réunis <rire> donc voilà si les mecs se préoccupaient vraiment de justice sociale, déjà ils auraient donné l'Oscar à DiCaprio pour euh, Lou Wall Street hein Il n'aurait pas filé à bah, Lou Wall Street parce qu'il a eu pour The Revenant
4: mais qui est-ce qu'il a eu
2: cette année-là
0: Le mec qui a fait euh, le film, le biopic sur, euh, hein sur Stephen Hawking.
2: Ah Comment ah, oui. oui, il s'appelle déjà Bénédicte Non, non, non,
0: pas Cumberbatch. <rire>
2: Ah oui, voilà, Eddie Redmayne
0: Exactement, Eddie Redmayne Donc bref, première injustice. Donc voilà, bref, en gros, les Oscars sont les, finalement les plus problématiques et euh, je pense qu'il faut pas se tromper d'ennemi. Kevin Hart ne mérite pas de présenter les Oscars, il n'y a aucun souci avec ça, mais il euh, faut s'en prendre aux hommes et faut aussi et surtout s'en prendre aux institutions et aux injustices systémiques qui permettent justement à ces hommes problématiques de continuer à exister et à prospérer. Voilà
4: Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'Access, euh, la série Silla, diffusée sur C8. Euh, J'avais pas mal d'appréhension en fait. J'étais un peu partagé. Hein. D'un côté, je voulais regarder plus de, de séries, de programmes made in France. On
0: parle et beaucoup du en plus. Hein. Ouais, Là, voilà. Beaucoup de culture v. Et, et, ouais. et
4: j'ai eu du, du mal à vous avoir euh, de, 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 dans mon coin pour, pour regarder ah ça, Ahmed mais. Silla, mec.
0: C'était ouais. tellement méfiant.
4: Mais en fait, c'est une, <rire> une double bonne surprise euh, parce que c'est plus drôle et mieux joué que la majorité de ce qu'on peut voir, euh, ce qu'on a l'habitude de voir à la télé française et aussi parce que voilà ce c'était pas forcément ma came en fait pour, pour être honnête je connaissais assez mal euh, je partais, je partais avec assez peu d'attentes j'étais pas j'étais pas vraiment conquis alors du coup de, de quoi ça parle ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Yannis Traoré qui est un youtubeur qui se fait recruter en tant qu'acteur mais aussi en tant que co-scénariste euh, sur une émission un peu pourrie qui passe sur le câble et qui s'appelle en perte de vitesse en quoi. perte de vitesse voilà donc <rire> c'est le nouveau souffle euh, et ça s'appelle sketch associé non mais sérieux qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que une fois dans votre vie vous soyez fier de moi mais c'est pas à nous de te dire. La seule chose importante, c'est de travailler. Hein? Peu importe ce que tu fais. Mais je travaille, maman. Je travaille. Non, non, non. non, Tu gagnes de l'argent en nuance. C'est pas pareil que travailler. Ah, parce qu'être acteur, c'est pas un vrai métier, peut-être. Au Marcy, c'est pas un vrai métier.
1: Oh <rire> Il a dit <dû> au Marcy.
4: <rire> Quand je te dis qu'il se la raconte... C'est le chapeau ça
0: <rire> Le générique aussi Il est pas mal ouais, le, le générique est vient. pas
4: mal est Et ouais. le monsieur Qui le remet à sa place C'est donc son père Qui ah. est joué par MC Jean Gabin Meilleur rôle euh, Les le, parents Le, le, le rappeur excellent. Ouais, les, les parents sont très Et la très forts. maman c'est Princesse Erika Et Rica. la maman c'est Princesse Erika ouais. Donc ça donne quelque chose Très fort. content
0: qu'elle se soit extirpée De ce rôle Et qu'elle qu soit extirpée De Camping Paradis Je sais pas si vous avez déjà maté Ce truc non. sur TF1 C'est bien continué à <rire> ne pas euh... le mater Du coup Je n'ai pas la connaissance tout ne m'a pas fait
4: rire, mais ça monte en puissance. J'ai trouvé ça intelligent, osé. Le rythme est original, c'est référencé. Euh, je trouve qu'il maîtrise bien le, le malaise. Il y a certains moments, on dirait un peu du, euh, du Eric, Ju Eric Judor dans, dans Platane, pour ceux qui connaissent. C'est pas non plus un sauveur, est pas, il n'est pas toujours aimable, il est radin, C'est pas un magical nigro qui arrive et qui, euh, qui va résoudre tous les problèmes d'un claquement de doigts. Et puis aussi, le casting est bluffant. Je pense notamment au personnage de, Mich de Michel, joué par Olivier Charasson euh, qui offre quelques-unes des plus belles scènes, des scènes les plus mémorables euh, de la saison, je pense euh, à l'épisode 7 où ils vont euh, tourner un sketch en cité et, euh, et ça tourne mal, donc Michel, un homme blanc euh, veut faire un discours fédérateur à la française et ça donne ça
3: Alors ok, j'entends dire ici et là que vous seriez des citoyens de seconde zone, qu'il y aurait votre France et qu'il y aurait la nôtre mais non, c'est ça la France dans toute sa diversité avec ses jambons Avec ses maniocs Voilà la France que j'aime mmh. Alors non Non Vous n'êtes pas des négros Non Vous n'êtes pas des bognoules Vous n'êtes pas des picots Vous n'êtes pas des ou Je sais pas quoi, là Vous, vous avez la chance d'avoir des origines Vous avez un petit parfum, d'ailleurs On peut tous être fiers d'être français ferme ta gueule, c'est bon, on a compris.
4: <rire> François et Mélanie, des réactions
2: <rire> un show comme ça, magnifique
0: ce <rire> passage il est trop bien de toute façon tout l'épisode, c'est l'épisode 7 je crois où ils vont tourner justement dans le, dans le quartier de, de Yanis, du coup le, le personnage ouais. d'Amen Silla, il est mortel parce que ça je sais pas si tu voulais en parler mais ça résume bien l'esprit de, de la série qui vraiment est tout le temps la série c'est un peu un truc d'équilibriste ouais. entre... On...
2: malaise et... Euh, ouais, ouais, voilà,
0: on passe, on passe notre temps à faire ça quoi. En,
4: en fait ce qui est fort je trouve dans cette série c'est que du coup c'est une série qui parle de série, qui parle de télé, donc c'est assez méta, on se glisse dans, dans la salle d'écriture. Euh, ce qui m'a particulièrement particulièrement plu avec ce procédé, c'est que qu'Ametila, euh, dans, dans cette série, il s'attaque justement au concept euh, de token, euh, donc de minority token. Donc le, le token, ça veut littéralement dire un jeton, mais en vrai, la traduction, ce serait plutôt cache-misère ou, ou poudre aux yeux. Euh, donc le tokenisme, c'est le, le, un peu un procédé où on recrute une personne de couleur euh, pour faire taire des, des accusations un peu de, des de racisme, aussi, un peu aussi. Donc par exemple, euh, on a un salarié d'origine camerounaise, nous n'avons pas de problème de racisme au sein de cette entreprise.
2: Ah euh, ok, ça va alors.
0: Euh, voilà. T'as d'autres as 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 citations
2: as comme <rire> ça exemple,
4: Non euh, mais je fait. peux freestyler là-dessus. Hein. <rire>
1: euh,
4: et à l'écran, on le remarque assez vite le token, c'est en général c'est celui qui montre aux blancs comment devenir cool. Voilà. Ouais, c'est ouais, souvent ouais, ça. Ouais, ouais. Et, et puis, euh, un, un truc assez, assez drôle, c'est dans South Park, le personnage de Token s'appelle Token. Son nom de famille, c'est Black, donc il s'appelle Token Black, donc c'est assez bien. Et je veux pas réouvrir le débat sur la place qu'on accorde, qu'on n'accorde pas d'ailleurs au comédiens Noir à la télévision, mais plutôt à celle qu'Ametsila lui a su a s'accaparer, euh, euh, celle qu'il a su occuper. Euh, la question de, du tokenisme, ça, passe souvent, euh, ça se passe souvent dans les coulisses, dans les, dans les salles d'écriture. Euh, ça tombe bien, chaque épisode d'Access démarre par un sketch qui est en cours d'écriture. Donc les personnages en discutent. Et il y a un épisode, un des premiers épisodes, euh, qui a pas mal retenu notre attention. C'est celui où c'est une parodie des rap contenders, des battles de rap. Mmh. Et ouais. donc le personnage de Yanis, le héros, qui est noir, se fait traiter de macaque. Ça fait rire tout le monde, presque tout le monde. Donc je vais toujours faire le même genre de rôle, quoi. Quand ça le même genre de rôle bah, je vais toujours faire le noir.
2: C'est bon, ça va, c'est un sketch. Qu'est-ce que tu nous fais là
4: bah, je sais pas, j'ai l'impression que depuis
3: que je suis arrivé, les sketchs ils tournent toujours autour du même thème, tu vois. Attends, 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 t'as quoi là Tu vas quand même pas nous faire le coup du racisme, j'espère. D'autant que, petite précision, tu le sais peut-être pas, mais ma femme est d'origine sénégalaise.
2: Ah, ça j'adore ça
3: ouais, Je suis pas, pas raciste, hein, mon chien soir. est noir. Ouf, t'as un problème toi.
4: T'as un problème.
2: Non, mais il a raison, c'est toi le raciste en vrai. Moi raciste
3: Tania, tu m'as bien regardé là
2: Bah, ouais, pourquoi Ça existe pas, moi, raciste peut-être ah, c'est qu'un truc de blanc, c'est ça
3: Tu vois, là, ça, c'est raciste, par exemple. Racismes,
4: plein. Racisme, non, Dit-il, celui qui t -t traite de macaque dans est les sketchs. Et il a où le problème En quoi c'est raciste euh, <rire> Je tu avais François, des, des, des réflexions, ouais, des euh, choses à dire sur les, les salles d'écriture.
0: Oui, 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 ouais, ça m'a beaucoup fait... Euh, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça m'a beaucoup fait euh, gamberger ce, ce passage. Et en règle générale, le, le, le procédé de la série qui, finalement, est très... Euh, Très méta, on va dire, sur la création. On parle beaucoup à la fois dans les médias, entre nous, et puis euh, même dans, dans ce podcast, de la représentation des, des, des personnages de, de couleur et de minorité à l'écran. Mais on ne parle pas beaucoup justement de que deviennent ces personnes euh, dans les salles d'écriture et derrière les caméras, en fait. Je trouve que ça met euh, la lumière justement sur cette problématique qui est le manque de personnes noires dans les, euh, dans les salles de scénario, les, euh, les writers' rooms, comme ils disent euh, en, en outre-Atlantique. Alors il y a une étude de l'université UCLA qui a été commandée par The Hollywood Reporter en 2017 qui euh, qui a balayé 234 séries américaines, euh, tout network confondu, vous savez à la fois de l'audiovisuel public, euh, le, les, les chaînes du cap, les comme, plateformes
2: euh, de streaming, voilà tout euh, ça,
0: donc 234 c'est quand même un, un bon corpus. Et, euh, et ils ont vu combien Quel était le pourcentage d'écrivains de, de, Et de scénaristes noirs euh, Dans les salles d'écriture de, de, de ces séries Est-ce que vous voulez essayer de deviner Est-ce que quelqu'un peut, peut me hurler un chiffre comme ça 5% mmh. 45, 45 C'était 4,8% Donc ouais c'est quasiment 5% On peut l'applaudir
1: Bravo, le juste prix bravo, bravo. <rire>
0: 5 euh, je pense que si vous enlevez euh Isaray et euh, Power euh, 50 Cent, Power et, euh, et Atlanta, ça en ouais. fait genre Queen <rire> <le> Sugar. Ouais. <rire> voilà, ça en fait genre 3 et 3 Renois, sachant que l'étude euh, soulève également qu'il y a environ jamais plus de deux personnes noires par euh, par salle. Donc sinon on doit les séparer. C'est oui, ça, 3. voilà, 3. Euh, diviser pour régner. Disons que le problème c'est que moins moins les personnes noires sont nombreuses dans une salle d'écriture, plus il est difficile forcément pour elles et plus,
2: plus ils sont susceptibles de se retrouver dans des situations comme on a entendu dans l'extrait, en fait, où tout le voilà. monde dit mais non, c'est pas raciste, voilà. et toi t'es le seul ça. noir et tu fais pas. <rire> okay.
0: Exactement, tu peux pas imposer, euh, imposer tes choix, imposer ta vision euh, finalement euh, des personnages et de l'écriture. Donc si on n'a pas beaucoup de personnes noires qui écrivent les personnages, forcément, à l'écran, on va continuer à avoir des personnages euh, noirs stéréotypés comme c'est le cas. Euh, dans toute la production française, quasiment, <rire> presque, <rire> pas complètement, quasi, euh, quasiment, quasiment. Alors j'ai évidemment, euh, c'est toujours plus compliqué en France. Il y a pas de statistique ethniques il y a pas vraiment de les writers room tels qu'on les entend euh, outre-Atlantique n'existe pas vraiment à proprement parler. Euh, elles dans... fonctionne différemment. En elles en fonctionnent fait. différemment. Donc euh, je n'ai pas de chiffres sur le pourcentage de, de des scénaristes noirs en France. Ce qui est sûr. Je fais le doigts mouillé, c'est que c'est très 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 peu, c'est euh, mon, mon estimation personnelle. Et tu parles faire coup... de la recherche scientifique. Mais <rire> ben, je crois que je suis prêt. Euh... Et puis du coup, je me suis demandé, mais justement, Access, est-ce que Access est une est une série noire Est-ce que justement, qui écrit Access et Alors donc, verdict.
2: Qui est derrière Access
0: Bon, bah, il s'avère que oui, c'est bien, c'est bien Ahmed Silla, ça aurait pu ne pas être le cas. Hein. Ouais. Euh, la boîte de production qui produit donc euh, Access, euh, on part en partenariat avec celui 8 évidemment. C'est euh, Alice Prod, donc euh, Silla en, en, en anagramme. Et donc c'est la boîte de Prod de Ahmed Silla et de son grand frère Moussa Silla. Donc je, là, non, là non plus, je suis pas sûr. Corrigez-moi si vous avez des contre-exemples. Corrigez-moi également si vous avez des contre-exemples. Mais je crois que c'est la première. Je crois que c la première série noire que je, que je regarde en France. La première série. Je, je suis sûr qu'on 8... va avoir des tweets vénères. De...
2: Mais vous avez pas parlé de cette et, série en 82. Et ma web-série.
0: <rire> web à, à 100 vues. Euh. Non, mais s'il y en a qui qu se, qu se nomment. Mais voilà, je trouvais, ça, je trouvais ça intéressant. Évidemment, ils ont été aidés dans, dans l'écriture et dans le développement de la série. Mais ça reste quand même eux qui ont les, euh, les, 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 les clés de la. De, de la dimension euh, créative, je trouve ça important. Il y a une euh, interview de princesse Erika justement qui joue la mère de Ahmed Silla dans la série euh, sur Pure People qui dit je suis très fier d'avoir participé à ce projet parce que c'est Ahmed Silla, c'est Alice Prod donc déjà c'est des Renois. Je, je vous la cite. Hein. Donc déjà c'est des Renois. Yes. J'aime pas trop dire ça, mais j'aime dire ça en vrai. <rire> Et je trouve que c'est bien que à la production, à l'écriture, il y ait des personnes issues de l'immigration comme nous qui ne soient pas juste. Devant les caméras, à se faire filmer. Voilà, c'est ce que Princess Erika dit de la série. Donc, je pense que c'est quand même assez rare Princess pour être Erika lignée.
2: écoute le type. Bah, <rire> je
0: je l'enjoins à le faire. Euh, voilà, ça m'a juste, ça m'a juste, Inspirer ces, ouais. ces, ces réflexions-là sur la, la diversité Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, moi je voulais juste rajouter
2: qu'un truc euh, de, sur cette série, moi qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai vraiment ri. Je ne m'attendais pas, je m'attendais juste à observer la série, de dire Ok, c'est des Noirs qui l'ont fait, ok, il y a Amet mmh. Je sais que les jeunes adorent Amet Les, ouais, les ouais. ados, en fait, il y a vraiment une, une vraie effervescence autour de, de ce mec. Euh, mais quand j'ai vu la série, je me suis surprise à rigoler. Quoi. Je ouais. me suis dit C'est bien écrit. Alors, En termes de réalisation, je ne suis pas hyper fan, je trouve que ce n'est pas hyper bien filmé. Ah, filmé bon ça, mais c'est. Ouais. Bien écrit, quoi <rire> Non mais c'est vraiment bien écrit et j'ai été très agréablement bon, surprise donc. Cur
0: Curiosité, t'as maté son stand-up qui est disponible sur Netflix bah, vous
2: ouais. m'avez tous, tous les deux dit que c'était un peu nul C'était une question Non
0: <rire> du Tu, coup... tu l'as maté t'en as pensé quoi
4: 17 minutes <rire> 17 minutes C'est du one-man show c'est pas vraiment du stand-up ouais. J'ai un peu le sentiment que c'est entre du début de Jamel Debbouze et du euh, Elie Moon commence à faire euh, des, 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 des sketchs et tout Donc euh, ça ouais. c'est un peu passé C'est un peu
0: ringgousse ouais, C'est un peu je reviens, je reviens vite fait. Je, je finis sur cette histoire de diversité dans les salles d'écriture. Je lisais un article assez intéressant qu'on vous mettra, qu'on vous mettra en lien dans la description de l'épisode. C'est une scénariste noire américaine qui travaille sur la série Atlanta et qui en gros euh, fait une tribune pour raconter un peu le, à la fois les difficultés systémiques que la machine de Hollywood, qui est une machine très euh, euh, blanco centrée et très bien huilée et très ancienne, la façon dont la machine de Hollywood a du mal à se, à se renouveler parce qu'il y a plein de process, il y a plein de... de c'est des grosses machines, c'est des, 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 grosses, des grosses structures qui du coup n'ont pas beaucoup de, 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 de souplesse, qui n'ont pas le temps de, de, de s'adapter, on va dire, au temps. Euh, et elle raconte également euh, la richesse qu'on qu peut avoir dès qu'on met des personnes euh, différentes du, du modèle classique dans les... Mais D'ailleurs, c'est
2: pas la seule femme de la, de la Warrior's Room d'Atlanta il n'y a pas un truc comme ça Non, non, oh, ils ont que
0: des... au contraire, ils ont que des Black Writers à avis. Oui, oh, ont,
2: non, mais, mais c'est pas la seule ah, femme, femme, femme noire. Femme, femme. Ah, je ah, crois que c'est ah, ça. Ah, Et que, Chacun sa lutte. Coup, hein. Elle disait. <rire> ah. La ça va deux minutes. Hein. <rire> Et <rire> qu'elle disait que le fait d'être la seule femme noire, en plus, dans une série qui est hyper exposée comme Atlanta, c'était assez surréaliste. quoi
0: mmh. Et mmh. on on a tendance à on a tendance à voir la, la question de la diversité et vous avez entendu le Y à la fin comme une sorte de de, de, de choix politique pour faire plaisir aux, aux minorités mais en fait c'est pas c'est déjà c'est pas ça c'est juste une question de d'essence de, et d'opportunité de, pour tout le monde et puis, aussi, ça permet aussi d'avoir des histoires différentes et de, de, de qualité, en fait. Et donc, la, la scénariste qui écrivait cette, cette tribune dans Le Guardian, euh, elle donne cette anecdote. Elle rencontre un mec qui lui dit franchement, euh, votre série, Atlanta, c'est ma série préférée ever. Le mec, c'est un mec de 60 ans du Texas. Donc, euh, je trouve que c'est un Tout bel exemple. Est permis. Permis.
2: Qui a sûrement voté trois fois pour Obama. C'est
4: ça. <rire> <'est> ça. Euh, <rire> Mélanie, la référence. Oui tu, euh, tu m'as tu, tu envoyé un article qui est très, très bien, de The Undefeated. Yes. Sur, euh, sur que sont devenus nos tokens des années <rire> 70, 80, 90, sur euh, des, des, des personnages cultes euh, de séries qui étaient un petit peu des, comment dire, des stéréotypes, de, des archétypes de tokens. Tu peux ouais. nous en dire un petit peu
2: plus Oui, alors l'article s'appelle « De Dawson à Buffy, à Frazier à Seinfeld, qu'est-il arrivé à ces acteurs noirs isolés et tokens ?» Parce que en fait, ça fonctionnait un peu différemment que ça fonctionne aujourd'hui, les, les séries, en tout cas sur les années 70 à 90, c'était vraiment, il y avait les shows blancs et les shows noirs, donc les, 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 les noirs avaient des, des séries pour eux, entre guillemets, où ils étaient, mais, mais qui étaient du coup moins il y avait moins de budget, il y avait moins de moyens euh, mis dans ces séries-là, mais il y avait donc les gros chauds blancs qui se disaient « Ah, on va prendre quand même de temps en temps quelques Noirs ». Donc euh, cet article, il est, il est vraiment euh, hyper bien parce que c'est le témoignage et les expériences d'acteurs noirs des années 80, enfin, 70, 80, 90, même 2000, où ils étaient les seuls Noirs sur les plateaux. Qu -ce exemples, que euh... Alors qu'est-ce que c'est Donc par exemple, on a Bianca Lawson qui a joué Kendra dans Buffy contre les vampires, qui à la base devait être castée dans un des rôles principaux, mais s'est retrouvée finalement. Euh castée dans 4 épisodes seulement avant d'être tuée à la fin.
0: Elle devait jouer Cordelia, c'est ça
2: oui normalement elle aurait dû être castée, mais elle était déjà, elle avait déjà le lead dans une autre série, donc Noir, elle a préféré une série noire. En plus. Une série noire, donc elle s'est dit, elle a fait, bon, plutôt que d'être un token euh, dans un rôle secondaire, je vais prendre le lead dans la série noire, ce qui est un choix qui peut se, se justifier. Mais bon, elle a fait le mauvais choix parce que la série s'est arrêtée au bout de quelques épisodes, alors que Buffy, bah, c'est devenu même, Buffy. C'est devenu Buffy, quoi. Euh, donc elle, elle, elle dit qu'à l'époque, elle, elle réalisait même pas en fait quand elle jouait Kendra euh, que ce que ça voulait dire. En fait, d'avoir un modèle de femme forte, noire, qui ne soit pas à courir derrière un, un petit copain. Et que, mais aujourd'hui encore, on vient la voir et on vient la remercier en fait, d'avoir joué ce rôle. Il y a aussi Marcus Redmond qui était... Euh le docteur, enfin je sais même pas s'il si était docteur, mais dans Docteur euh, Doogie la, la bien série bien. avec Neil Patrick Harris ouais, des je suis années trop jeune 80. Pour avoir maté ça. Oui, c'est bien. <rire> <rire> euh, donc euh, effectivement, cet acteur, il raconte euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, événements qui se sont passés, notamment euh, le moment où il s'est battu pour qu'on enlève une ligne de dialogue d'un des scripts qui disait euh, Si cet animal touche mon fils en parlant de lui. Et donc euh, apparemment, plusieurs personnes l'ont soutenu, mais c'est vrai que quand tu reçois le script et que tu es le seul acteur noir, tu te dis... Ah, comment je vais faire quoi et, euh, et il raconte aussi que son personnage était beaucoup euh, aidé le personnage de, Do de Dougie euh, aux heures, du coup à se sentir mieux par exemple son personnage il allait piquer des crises de colère donc le hungry black man et c'est l'autre qui allait arriver lui dire t'inquiète pas ça va aller mieux et du coup ça permettait au héros blanc euh, de dire ah mais en de fait, se fait euh, de se valoriser bien. de dire j'ai vraiment compris comment ils fonctionnent les noirs en fait Bref, et euh, pour terminer je, j on a encore euh, Sean, Sean Baker pardon de la série VIP, qui était une très mauvaise série qui avait été diffusée sur TF1 avec Pamela Anderson, ça vous dit quelque chose ah, C'était si, post-alerte à Malibu. C'était euh, deux C'était une... 2000. Ouais, voilà, ouais, c'est une espèce de comédie un peu, un peu nulle donc, sur les aventures de Pamela Anderson. Et euh, lui, très précisément, comme c'était une série un peu d'action, il raconte que le milieu des cascadeurs, en fait, discrimine. Et ça, c'est pas nouveau. Il y a pas mal d'articles qui parlent de ce milieu-là, qui discriminent notamment les femmes, qui utilisent des, des hommes, en fait, pour doubler des femmes dans les cascades, souvent. Euh, mais du coup il se trouve que ça discrimine aussi envers les personnes racisées surprise et euh, généralement il euh, y avait y raconte une tendance à penser que les, les cascadeurs noirs ne sont pas capables d'effectuer des cascades difficiles même là enfin c'est
0: <rire> le racisme a des points des angles morts je voilà. j'aurais même pas pensé d'habitude la théorie est raciste et contre les hommes noirs ils sont un peu plus oui mais que, mais pas vois, pour ça tu vois ils ah, sont euh, ils sont
2: c'est de la force brute tu vois ils sont euh, pas ils sont pas très intelligents enfin, bon, bref euh, racisme find the way quoi voilà. euh, du coup euh, il préfère donc peindre un blanc en noir plutôt que d'embaucher un acteur noir pour faire une cascade. Donc, blackface, au calme, tout va bien. Et lui, il raconte avoir même refusé, avoir dit bah, « Ben, me mettez pas dans cette scène d'action-là, parce que je sais que vous allez euh, prendre ce mec-là pour me doubler et faire un blackface. » quoi. » donc lui-même a, a, a dit, a demandé à être retiré, ce qui est quand même hyper fort, quoi, quand t'es un acteur et que c'est ton gagne-pain. J'avoue
4: que moi j'aurais laissé le cascadeur blanc mmh. en blackface prendre le risque de la cascade à, à ma place <rire> mais c'est moi, parce que ça c'est moi. Faire le double flip en voiture. C'est ça, ça, ça
2: ouais. <rire> <Vas -y, mec. rire> euh, Donc ouais, vraiment c'est un article à lire, c'est très intéressant, ça permet de revoir des, des visages qu'on avait un peu oubliés, il y a aussi euh, la, 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 la fille de Melrose Place, je sais pas si vous vous souvenez de la saison oh. 1 de Melrose Place, où il y avait une Vanessa Williams exactement une actrice noire qui a été virée en saison 2 parce que les, 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 le public ne pas à s'identifier à elle tu
4: comprends et, et si je me souviens ce qu'il disait aussi dans l'article c'est qu'il voulait rajouter un peu plus de sexe entre les personnages mais, et il les faire euh... tous coucher les uns avec les autres
2: et il dit, ouais mais s'il y a une noire et qu'ils vont tous coucher ensemble du coup bah, le elle public c'est couche... ouais, ah, non, non. Ah, emmerdant ouais. c'est
1: emmerdant
2: <rire> Donc voilà, c'est donc intéressant parce que effectivement c'est un truc auquel on ne pense pas, on se dit bah non, euh, c'était progressiste au final d'avoir un ou deux noirs dans ces séries de notre enfance, mais euh, en fait il y a toujours des problématiques qui sont là et qui s'expriment. Euh,
4: bah, moi le, 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 le sentiment que, que, que j'ai en, en conclusion c'est qu'avec euh, euh, avec Access on commence un peu à, à, à remettre ça en question dans, dans la télévision française. Malheureusement euh, la série est en flop. <rire> un gros flop
2: pas dans nos cœurs. Euh,
4: les audiences sont pas bonnes 372 000 téléspectateurs en moyenne soit 3,5% des 25-49 ans euh, leur cœur de cible euh, le démarrage a été encourageant mais les derniers épisodes ont fait moins d'un pour
0: cent comme c'est une série très, déjà très méta ça fait une belle mise en abîme du coup parce que comme la série ne marche en... pas en vrai <rire> enfin, dans film, enfin, <rire> euh,
4: pour l'instant il y a déjà 12 épisodes qui ont été diffusés euh, sur C8 la série est suspendue sauf que il en reste 8 mais il y a beaucoup de flou. On ne sait pas quand est-ce que ce sera diffusé. Donc, euh, donc, j'en je, 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 appelle. Euh, mais
2: tout, à, est sur, euh, à canal, semble, hein. tout est dispo sur votre il me semble. Tout est dispo
4: sur
0: ma chaîne. Je crois même si on n'est pas client. Ah canal non, moi je ne suis plus. pas abonné à voilà. quoi que ce soit. J'ai pu euh, tout mater, donc évidemment. Légalement. légalement. On vous mettra. on vous
4: mettra le lien. C'est ça. Donc, euh, allez sur ma chaîne, voir Access avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. <rire> euh, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu Access Oui, non. Si, ah il y a quelqu'un est-ce que est ce que vous avez deux de mots à dire sur euh, sur la série ou
2: c'était nul j'avais en
0: fait, envie tu voulais poser la question après non. le jingle en fait j'ai vu
3: deux épisodes Ouais. Euh, deux mots à dire j'ai vu celui où euh, ils sont en huis clos mm. en huis clos et il euh, y a un incident qui se passe et à euh, Metzila il doit euh, enfin ils sont obligés ils sont obligés de, se, de se, de se démerder sur l'incident le, sur le, sur avant de pouvoir sortir de la salle parce que sinon, il euh, y a un gros souci, etc. Et en fait, ce que je voulais dire sur la série, je pense que... Enfin, pour moi, ils se sont peut-être un peu trompés de dans la manière de, de diffuser la série. C'est-à-dire ouais. qu'ils enchaînent beaucoup d'épisodes à la télé, et c'est un peu compliqué de, de suivre quatre épisodes à la suite. Je crois que c'est trois, trois, ou ouais, trois ou quatre. Trois ou quatre, je ne ouais, sais, ouais. sais pas, mais su, ouais. suivre trois ou quatre épisodes à la suite, et ensuite après se remettre la semaine d'après, je pense que c'est plus une série qui était peut-être plus destinée à peut-être un service de streaming ou autre chose. Et je pense que ça aurait peut-être plus de vrai. succès sur, euh, par exemple, Netflix ou autre. Quand, quand on voit à peu près les, enfin, les productions françaises sur Netflix, il n'y a rien de... Il y a rien d'intéressant.
2: Ouais, on, on, on a. Enfin, il petit... y en a
3: une qui vient de sortir Planqueur. J'ai pas encore regardé. Je sais pas. Bon. Je sais pas ce que ça donne.
2: Spoiler, les... c'est bon. génial aussi. Ouais.
4: <rire> non, on, on en a un petit peu discuté de, de Planqueur. Planqueur, c'est c'est la, la rom com, la, la comédie romantique de de Netflix, à casting français. Et justement, l'héroïne Zita, jouée par Zita Enro et et métis, mais euh, mais pour le coup je trouve que ça rentre pas du tout dans l'écriture ça change pas grand chose enfin, c'est une série française dans, dans Access il y a quelque chose d'assez drôle c'est le personnage de Tom qui est d'origine maghrébine mais qui pour plein de raisons a décidé de s'appeler Tom parce que c'est plus simple et, euh, et je vois ça comme une sorte de, de petit taquet à toutes ces séries françaises où euh, les actrices et les acteurs maghrébins s'appellent Charlotte, Delphine, Antoine. Euh, vous pensez que je rigole,
0: mais c'est vraiment vrai. Dans Alison dans Hippocrate. C'est enfin, ouais, assez intéressant. Hein. Parlons de, de l'interview même de Zita justement, tu ouais. vois. Qu'est-ce qui s'est passé déjà je... ben,
4: euh, en, en gros, il y, y a une semaine, il y a une grosse semaine, il euh, y a un journaliste de Paris Match qui a demandé à Zita en Rho, je ne sais plus comment c'était formulé, mais en quoi, quoi c'était important C'est -ce -ce
2: -ce -ce un personnage de, de est -ce comédie un... romantique, romantique métisse. Est-ce
0: que c'était un choix politique Il y avait le mot politique, politique. qui a été euh, prononcé par un journaliste, je crois. Hein. Ouais. ouais, et elle a mal pris. Elle a mal pris, elle a très mal pris. Ouais.
2: <rire> elle a appelé son agent. Je ne veux pas répondre.
0: C'est voilà. elle s'est indignée, et je trouve qu'elle a eu euh, raison, dans une certaine mesure, de s'indigner, parce que. Je trouve qu'on a tendance à voir... En même temps, on en manque tellement en France que c'est un acte qui est... Euh qui est forcément un petit peu politique d'acteurs de, 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 et d'actrices de, de couleur, mais elle a aussi raison de, de, de s'énerver dès qu'on perçoit dès que la présence de personnes euh, noires quelque part est perçue comme un acte politique euh, mm -hmm.
2: euh... après moi je trouve qu'elle a mal répondu dans le sens où mais... elle aurait pu dire bah en fait la série parle pas de ça euh, ouais, next oui, oui. question quoi mais en fait euh, le fait qu'elle s'énerve qu'elle dise non mais euh, je trouve ça scandaleux qu'en 2018 on me parle encore de oui, oui. Meuf, enfin, ça va redescends ouais, tu alors... dis juste que t'as pas envie d'en parler j'ai pas ouais, aimé ouais. en fait cette réaction et Effectivement, il y a un problème. Elle dit même, si on en parle, c'est qu'il y a un problème dans le cinéma.
0: Il y a un problème en même temps, tu vois. Euh, problème...
2: Ben oui, tu vois. Donc soit elle en parle pas et elle dit, c'est pas le sujet, je veux pas en parler. Mais ne pas prendre une espèce de d'angle pour dire que non, il n'y a aucun problème. J'adore le cinéma français. Oh, c'est bon.
0: Ouais. <rire> elle t'a saoulé, c'est bon. On passe, ouais, bon. passe
2: ouais.
0: Quelqu'un d'autre veut réagir sur Access ou sur Planqueur, peut-être. <rire> bon. Très bien. Le Chief Production vous présente le jeu du Blackwashing où, en gros, on a choisi chacun un film ou une euh, série généralement euh, culte et euh, généralement peuplée de personnes euh, caucasiennes. Euh, et on a remplacé les euh, acteurs et les actrices principaux par des acteurs et des actrices. Noir tout simplement. On va pouvoir euh, également faire des petites diffusions sur l'écran qui est derrière. Ce sera super. Ça fera très, très diapo. <rire> Je vais commencer. Je vais commencer avec un, un petit film, un petit film indé. Je sais pas Intimiste. si vous connaissez. Ouais ouais, c'est Sundance. C'est très Sundance, mais vous connaissez peut-être la musique. <rire> oui c'est Titanic. <rire> voilà. Alors, du coup. Euh j'ai séché mes larmes d'abord parce que ensuite, ensuite j'ai réfléchi à qui je pouvais mettre à la place de, euh, de Jack bon, pour vous mettre dans le contexte un petit peu à l'époque Leonardo DiCaprio euh, c'est un, un jeune acteur de 22 ans au physique délicat qui euh, rend la plupart des adolescentes complètement folle il, euh, à ce moment là en 97 quand Titanic sort il s'est fait remarquer déjà du monde cinématographique Notamment grâce à Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Il a également été euh, nommé, je crois même qu'il a gagné euh, un, un Oscar pour un film précédent. Non. Ouais, oui, il avait non, 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 il n'a pas gagné l'Oscar. A... Est... Ah, pour le second Non
2: Non, coup, non, non, pour, pour un, coup, un pour second groupe, ouais, pas l'Oscar du Gieber. meilleur acteur. Gilbert bah, Grapp.
0: Ouais, euh, Grape, c'est euh, ça. Euh, euh, la euh, la de... What euh, is un... Gilbert Great Eating Un truc comme ah ça. Gilbert Grapp en VF. Ouais, Gilbert Grapp. Bref. Mais ce n'est pas encore, à ce moment-là, la star planétaire qu'on connaît. C'est justement grâce à Titanic que ça va devenir la star qu'on connaît. Donc du coup, moi, je cherchais euh, quelqu'un qui ait cette aura de, de, de popstar adolescente, euh, tu sais, le genre de mec qu'on a. De sur... Ouais, tu sais, de, en mode couvre de fan de, tu vois, <rire> fan de magazine, euh, sur, sur les posters de, tout, de toutes les chambres. Et du coup, euh, j'ai trouvé euh, ce jeune homme. Je ne sais pas si vous le reconnaissez Merci, c'est merci je suis pour pas les, seul à les, être les connoisseurs de la soirée. Il euh, s'agit en effet de Taryl Jackson, le neveu de Michael Jackson et le membre des, euh, des 3T. Vous vous souvenez peut-être de ce
1: tube. Je
0: vois, je vois de l'émerveillement <rire> sur des visages. <rire> Ceux qui s'émerveillent, vous êtes vieux, donc vous devriez avoir honte. Voilà. <rire> À la sortie de Titanic en 97, I Need You est sorti depuis environ euh, un an euh, sur l'album Brotherhood, donc des 3T, qui a été euh, produit, enfin, euh, exécutif produced par euh, Michael Jackson. The
2: One, The Only.
0: The One, the only, bien sûr. Euh, et euh, bon, l'album va se vendre à 3 millions de copies dans le monde entier, mais en vrai, c'est un peu un flop parce qu'il vend... il a, il a été à la place euh, au 120e, à 127. moi je vais y arriver. À la 125. 120. <rire> La... Merci, mais la 127e place du Billboard, ce qui est quand même un énorme flop. Mais il va quand même bien se vendre à l'étranger. Voilà, je me suis dit que j'aurais bien vu Taril Jackson avec sa, sa, sa cette petite gueule d'ange faire le rôle de, de, de Jack dans le film. peut-être c'est euh, cool. Il aurait fait un meilleur choix de carrière et peut-être qu'il serait encore là aujourd'hui. Voilà. <rire> Ensuite, on a donc Rose, Kate Winslet. Elle était. Très belle. Euh, moi, j'ai choisi euh, une actrice qui était également euh, vraiment culte dans les années 90. Je vous l'avais tout de suite. Bien sûr, à Libéry, je, je vous le dis tout de suite. Elle a 10 ans de plus en fait que Kate Winslet, mais bon, déjà, elle en fait 10 de moins. Donc, Black Don't Crack, ça passe.
4: T'aurais euh, même pu
0: prendre Angela Bassett. Franchement, ouais. Et... Euh... <rire> franchement, <rire> Et je trouve qu'elle colle bien au rôle de, de, de Rose, de Rose Dawson, parce que bon, elle a, elle a un physique de jeune première comme euh, comme Kate Winslet. Je pense que c'est un, un des critères pour lequel elle a été choisie. C'est un lead rôle. Elle était toute jeune à l'époque, elle avait 22 ans. Forcément, il fallait un, un, un physique de jeune première. Elle a également cette intensité dramatique qu'on va retrouver dans les rôles un peu ultérieurs de Kate Winslet. Personnellement, Kate Winslet, c'est une de mes actrices préférées. Euh, je l'ai adorée dans euh, Eternal Sunshine, of the Spotless Mind, dans Carnage. Et je trouve que c'est une actrice extrêmement talentueuse. C'est une actrice les plus oscarisés de sa génération. Et Alibéry, justement, est la première actrice noire à avoir reçu l'Oscar de la meilleure actrice en 2002. Pour Catwoman pour... <rire> Non, pas pour Catwoman. <rire> pour de quoi Pas pour Gothica Non, pas pour Gothica. Je ne sais pas pourquoi tout le monde hate sur Gothica. J'ai adoré ce film. J'ai euh, grave flippé. Bon, je l'ai maté en Guadeloupe, euh, seul, dans la maison de mon grand-père, avec des bêtes d'enceinte. Ça, ça a un peu joué sur l'ambiance. Non, mais c'était vraiment flippant. Ok. Non vraiment c'est un, un vrai souvenir.
1: Mmh.
0: <rire> Bref euh, en tout cas voilà première actrice Oscarisée en 2002 pour euh, Monsters Ball et euh, donc voilà et je trouve que c'est une actrice qui a à la fois l'intensité dramatique elle a joué dans des, dans des dans des blockbusters tels que X Men et Boomerang donc voilà je trouve que et dans X Men et dans des comédies romantiques comme Boomerang donc je trouve qu'elle a l'élasticité pour le rôle voilà ensuite on a Billy Zane le méchant euh, du film ah, on aimait bien le détester lui nobody
2: avec sa mèche là. <rire> oui.
0: Alors là, j'ai eu un petit, euh, un petit couac, en fait. Au début, euh, je pensais à un acteur également culte noir des années 90. Vous le connaissez sûrement. Wesley Snipes, je voyais bien. Parce que Billy Zane, le méchant, c'est le mec qui est un peu... Euh, c'est un aristocrate, avec des, des manières un peu doucereuses, mais en même temps, il a beaucoup de... Enfin, on sait que c'est un salaud, et ça va se révéler dans le film. Et je trouve que, voilà, Wesley Snipes, avec... Sa, son, son aura de bad boy surtout à l'époque à l'époque en fait un an après la sortie du film il faisait Blade où il avait vraiment le rôle du mec badass à l'époque il était déjà en plus un acteur assez connu il avait déjà fait Les Blancs ne savent pas sauter il avait fait déjà des, des films un peu high profile bref je trouvais qu'il collait bien et avec son aura de bad boy je trouvais qu'il y avait cette violence latente qu'on a dans le personnage de Billy Zane qui collait bien le petit problème, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, c'est que... Euh...
2: Il n'a pas payé ses impôts, non Il a pas eu un...
0: Oui, il a été en prison parce qu'il n'a pas payé ses impôts. Mais ce n'est pas ça le problème. Ah, okay. <rire> c'est un autre problème. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais Alibéry, elle est quasiment sourde de l'oreille droite depuis euh, le milieu des années 90. Ah. C'est pas sur un tournage. Euh... Non, c'est pas sur un tournage. C'est euh, suite à des euh, violences oh. euh, subies par son compagnon. On n'a jamais su qui c'était, Alibéry n'a jamais voulu confirmer l'identité du mystérieux compagnon, mais la rumeur persistante dans le showbiz veut que ce soit Wesley Snipes. No. Donc je me suis dit, bon, Wesley Snipes et Alibéry oui. sur un même plateau de tournage, ça va pas trop le faire. Et du coup, ben, j'ai changé de mon plus d'épaule et j'ai pris ce monsieur qui est tout à fait joli, qui s'appelle Jenny Fox.
4: J'ai... J'ai hein. une objection, normalement c'est le rôle féminin qu'on change <rire> on, on,
2: on
0: garde l'acteur Et s'il y a un problème entre les deux, c'est la femme qu'on vire hein. C'est
2: ouais, bon. vrai en plus C'est vraiment ce qui se serait passé hein. vrai. Non, mais vrai, vrai.
0: Donc, Bref, euh, j'ai pris Jamie Fox Parce que je trouve qu'il porte bien le, le, le smoking euh, Et il a juste un an de moins que Billy Zane, donc voilà, il collait bien Et à l'époque, en 97, bon, c'était surtout Un comique de stand-up, il faisait également des films euh, Humoristiques, et euh, en 97 Année de sortie de Titanic, il était à l'affiche D'un gros navet appelé Booty Call avec euh, Vivica Fox voilà. Donc, je pense qu'il aurait, <rire> qu aurait fait un meilleur choix avec euh, Titanic voilà pour moi
2: <rire> alors moi c'est mon choix c'est pour euh, tous les, les geeks de la salle ce qui est à peu près tout le monde aujourd'hui en 2018 on va pas se mentir Donc ouais, euh, moi, euh, j'ai choisi de recaster Game of Thrones, qui est quand même un show qui, on le sait, n'a aucun problème de diversité, de whitewashing, tout va bien. Euh, voilà, donc moi, j'ai décidé de mettre un peu de noir dans cette série. Donc euh, mon numéro 1, c'est Jon Snow, évidemment. Euh, J'avais envie de commencer avec un peu la figure christique de la série. Et dans sa version blackwashing, j'ai choisi euh, un jeune homme qui s'appelle Brandon Peebel que vous avez déjà vu sûrement dans Dear White People, puisque c'est Troy qui joue, euh, euh. Donc, il joue le rôle de Troy dans le film et la série. C'est le beau gosse du campus qui fait se palmer un peu les filles qui marchent dans les pas de la carrière politique d'Obama.
0: Excuse-moi, voilà. c'est dans Dear White People la série ou le
2: film les, les, deux. les deux,
3: je l'ai
0: dit Excuse-moi, je
3: suis pas très fier. <rire> pas,
4: euh, pas MCU, <rire> pas Dear <The> White People. <rire> euh,
2: du coup, Jon Snow, ce n'est euh, pas le même type de carrière politique que Troy, c'est plus Mike Pence mais euh, voilà. je, je trouvais que ça se recoupait bien le côté beau gosse qui se lance à la conquête du monde et physiquement aussi ça se recoupe hein. il y a la, la mâchoire carrée les pectoraux de, hum euh, l'air torturé mais pensif dans son cas c'est plutôt dû à la beuh dans la euh, Alors, Brandon, je pense qu'il l'assurait aussi bien au duel à l'épée, dans la bataille des bâtards, tout ça. Je pense qu'il serait, il serait au taquet. Et il serait très crédible aussi dans le rôle du mouton noir de la famille, qui est à la fois athlétique, mais aussi noble de cœur, destiné à devenir un peu le roi du monde. Alors, même s'il n'a pas eu autant de rôles d'action que Kit Harrington, euh, je ne sais pas, vous avez vu Pompéi ah, le, le film avec Kit Harington. Non, ah, on, non on, a, on aurait pu s'en passer. Hein. Donc euh, il n'a pas eu, eu autant de rôles d'action, mais je trouve qu'il a une certaine physicalité, si je puis dire, euh, qui a été déjà mise à profit dans Insecure et Les Experts. Euh, et voilà, je ne sais pas, je, on, je peux terminer sur son physique aussi. On, on,
0: voit, on <rire> le voit dans Insecure. Je suis vraiment déçu. Je suis à la base. Dans la première saison. Dans la première saison, voilà. mais c'était très furtif.
2: C'est un caméo, quoi. Oui. Okay, voilà. Euh, numéro 2, j'ai choisi du coup euh, Daenerys Targaryen, donc la tante de Jon Snow. C'est pas un spoiler, <rire> ça date d'il y a quelques années déjà. Euh, donc ouais, les Targaryens, euh, on va pas se mentir, c'est un peu les Ariens de Westeros, donc euh, je suis bien contente de pouvoir les, les recaster, euh, notamment euh, la descendante aux cheveux argentés, celle qui a jamais brûlé, blablabla, bla bla, qui joue sur son temps libre avec ses animaux de compagnie un peu vénère, donc euh, des dragons pour ceux qui ne regardent pas. Désolée, c'est soirée spoiler Game of Thrones pour ceux qui ne regardent pas. Euh, alors moi j'ai choisi euh, Gugu, Gugu, Gugu Mbataro, <rire> voilà, <rire> qui, euh, en plus, dans la grande tradition de, du, du casting de Game of Thrones, qui est une série américaine, c'est une actrice britannique. Ah, ils ont euh, à peu près 90% de. Leurs pour acteurs faire qui accents de, un Qui un peu viennent ça. de loin, tu vois. Euh, donc, euh, Gougou elle est née trois ans avant Emilia Clarke, donc elle, elle aurait carrément pu être castée euh, dans Game of Blacks, comme j'ai mal appelé. <rire> euh, vous l'avez sûrement pas vu dans ses rôles principaux euh, de films indépendants. Mais elle a fait un film de costume qui s'appelle Belle, où elle joue l'enfant d'une esclave qui sera élevée dans l'aristocratie. tu vois, elle joue Oui, l'enfant d'une esclave et son père est Aristo. Donc elle joue un, entre les deux, en fait. Ouais, tu elle vois. On va passer la ligne. Voilà. Euh, et elle a aussi joué dans un drame romantique qui s'appelle Beyond the Lights avec Ned Parker. Ceux qui se rappellent de l'accident mmh. industriel Birth of a Nation, ah, Je, oui. voilà, c'est lui. Mmh. Et donc le, elle a joué, elle a joué dans ces deux films-là qui ont été pas mal primés, mais qui sont un peu passés sous le radar. Euh, par contre, il y a quand même environ 95% de chances que vous l'ayez vue dans Black Mirror, euh, des dans l'un des épisodes les plus iconiques de la série qui s'appelle San Junipero. San Junipero ouais. exactement, où elle incarne Kelly, qui est la moitié d'un couple lesbien euh, à travers les décennies euh, 80, 90, 2000, 2010. Je n'en dis pas plus. Euh, du coup, pour récapituler, Gougou, elle est belle. Elle sait tout jouer. Elle sait jouer le drame, l'humour, la colère. Elle a un côté reine, régal. Donc, euh, qu'on m'amène Gougou, quoi. Moi, je, je la veux. Euh, en numéro 3, je caste la reine-mère, la queen bitch, Cersei Lannister. Alors, le match pour Cersei, ça a été serré, parce que j'ai longtemps hésité entre Taraji P. et Viola Davis, qui n'ont que 5 ans d'écart, 1970 contre 1965. Taraji, elle a le côté bitch de Cookie dans Empire, qu'on a tous vu. Mais Viola, elle a le côté reine autoritaire qui force, qui force le respect un peu. Et euh, Cersei, c'est est un, un mélange des deux, en fait. Du coup, la balance, elle a quand même finalement penché du côté de Viola Davis, parce que Viola, pour moi, c'est une reine IRL, quoi, in real life. Euh, il faut savoir qu'elle a presque un négote, donc un Emmy, Grammy, Oscar, Tony, il lui manque juste le Grammy. Un une négote Un négote. Je ne connaissais pas du
4: tout ce terme.
2: Eh ben voilà, vous apprenez quelque chose. Et quand on lui a, quand on lui a parlé de son négote, qu'elle avait presque, elle a dit « oui, bon, ok, euh, je ne sais pas du tout chanter, mais peut-être que je ferai un album de spoken word avec Kenny West ». Donc voilà. Je paye de l'argent
4: réel, pas des bitcoins, <rire> du vrai argent pour voir ça. Euh,
2: donc son premier grand rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars, c'était en 2011, l'année de la première saison de Game of Thrones, pour le film The Help. Euh, elle a quand même fini à la télé dans Murder, grâce au rôle de l'avocate haut dans longue, Annalise Keating la série qui lui a obtenu un Emmy Award donc il n'y a pas de doute hein, sur les compétences d'actrice de, de Viola Davis on sait que c'est une gôte aujourd'hui Fences elle a, incroyable Fences. Elle est, et c'est pour ce Fences qu'elle a eu l'Oscar finalement oui, euh, elle a aujourd'hui 53 ans Lena Eddy qui, qui incarne Cersei elle en a 45 donc pareil Black Don't Crack Viola Davis en Cersei Lannister moi j'achète personnellement passe, passe. voilà et en numéro 4 mon dernier personnage c'est un peu in memoriam, parce que ça fait quand même longtemps qu'il a claqué hein, on va recaster Ned Stark <rire> voilà alors il nous faut quelqu'un aux épaules carrées quelqu'un qui dégage de l'assurance qui a un côté un peu patriarche quelqu'un qui a été à la guerre qui a tué quelques mecs qui n'avait pas suivi les ordres quelqu'un qui aime l'ordre mais qui a gardé son grand cœur. et donc même s'ils ont quelques années d'écart j'ai quand même pris une décision exécutive que tout Hollywood en fait, devrait prendre j'ai casté Idris Elba Normal. Ah bah. ben. Du coup, voilà, euh, Shen Bean, qu'on a vu dans Le Seigneur des Anneaux avant Game of Thrones, il est né en 1959. Idris, qu'on a vu dans la grande série classique The Wire, et qui a depuis repris le rôle de James Bond au cinéma Dans nos cœurs.
4: Dans nos <rire> têtes, <rire> dans nos têtes, nos <rire> têtes. <rire> voilà. <rire> est né
2: en 1972. Donc, euh, effectivement, il y a de l'écart, mais pour moi, ça passe. Euh, Idris, il est poivre et sel depuis bien longtemps, donc euh, il a ce côté euh, patriarche il l'a quoi c'est le héros dont on a besoin mais qu'on n'aura pas parce qu'on ne le mérite pas et, et puis même s'il meurt en premier dans la série c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres noirs du coup dans Game of Blacks voilà
4: c'est à moi maintenant
2: là c'est à moi non, non non non, non ça, ça a... <rire>
1: euh,
4: moi j'ai choisi un film parce que j'avais envie d'un prétexte pour parler de voyage dans le temps euh, donc j'ai choisi un, un classique Retour vers le futur voilà. Vous l'aviez ou pas <rire> euh, Donc voilà, le, le temps et la race ça, ça c'est un, un sujet euh, inépuisable en, en comédie euh, Retour vers le futur en deux mots je, je sais qu'il y a des jeunes ici euh, On suit les aventures de Marty McFly un, un lycéen un peu rebelle mais pas tant que ça
1: <rire> euh,
4: il, il fait du rock et il a un skateboard Alors ouais. Dans, dans l'Amérique de Reagan, c'est presque un bad boy. C'est ça. Euh, il devient ami avec Doc Brown, un, un savant fou qui crée quoi Une machine à voyager dans le temps. Donc Doc Brown le renvoie 30 ans plus tôt, en 1955, où euh, Marty McFly va devoir manipuler ses parents pour qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre au risque de disparaître lui-même. Cool. <rire> sauf que pour un personnage noir les enjeux sont différents hein, dans les années 50
2: non ça se passait bien non
4: <rire> comme disait quelqu'un qu'on ne peut pas citer Louis sique euh, les noirs ne peuvent pas déconner avec les machines à remonter dans le temps euh, avant 1981 non merci je veux pas y aller donc euh, à la place de Michael G. Fox qui joue Marty McFly ici euh, je choisis je prends la véritable star montante des années 80 le seul unique Eddie Murphy bien vu. Oui. Euh, ils sont tous les deux de 1961 euh, Eddie Murphy, j'en ai parlé en, en long, en large, en travers, dans l'épisode 2 euh, de cette saison. Je pense qu'il a largement euh, les épaules pour le faire. Il faudrait peut-être raser la moustache pour faire le lycéen, mais, euh, mais sinon, ça va. Euh, pour Doc Brown, à la place de Christopher Lloyd, je prends euh, Richard Pryor. Oh, oui. les un stand-up. Légende du stand-up ouais, 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 stand qui a déjà joué en fait, euh, avec Eddie Murphy en vrai dans un film qui n'a pas du tout marché. qui s'appelle « Les nuits de Harlem » sorti en 89. Euh, Richard Pryor était lui-même complètement fou, il s'est immolé par le feu en s'aspergeant de rhum enfin un truc assez incroyable. Donc voilà, je pense que ça va très bien en Doc Brown. Pour Lorraine, la maman euh, adolescente, sexy, malaise, euh, parce que oui du coup, elle sait pas que Marty c'est son, son futur fils. fils, donc elle essaie de le pécho Elle essaie de le pécho. De le pécho. <rire> donc donc tu coup, revois ces films. Donc du coup, Marty est très mal pendant tout le film. Je me suis dit, bon ben bah, ok, si on veut aller dans ce sens-là et qu'on le blackwash, je prends elle. Euh, Vanessa Williams, pas celle que tu as mentionnée l'autre, il y a deux actrices Vanessa Williams elle c'est, euh, à l'époque elle commence sa carrière d'actrice, trois ans plus tard euh, trois ans plus tôt elle avait été élue euh, première Miss euh, America noire euh, de l'histoire des états unis donc euh, je pense que si on la met elle comme maman la, la tension et le malaise euh, va être encore plus fort et puis euh, pour finir euh, la, la brute, Bif Tannen euh, ouais, lui alors le, le type auquel j'ai pensé son nom vous dit rien son vrai nom vous dit rien il s'appelle Laurence Turau, mais en vrai euh, c'est lui <rires> ah, Mr. T euh, en plus euh, Eddie Murphy s'est toujours fait un, un, un malin plaisir à clasher Mr. T en stand-up donc j'imagine que sur le plateau en tournage ils il règlent leur compte donc voilà ça c'est mon cast mais en vrai qu'est-ce que ça change de, 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 de mettre des acteurs noirs euh, dans Retour vers le futur il y a une scène à mon avis qui n'existerait pas probablement pas euh, c'est une scène clé, la scène de la boom Donc euh, vers la fin du film où, où ses deux parents justement doivent se choper Donc sa vie en dépend euh, Le guitariste du groupe noir se blesse la main Donc il faut quelqu'un pour le remplacer Qui le remplace Marty McFly bien évidemment euh, Il leur propose de jouer un bon vieux rock Bien rétro Et puis ensuite il se déchaîne et malmène sa guitare à la Jimi Hendrix
2: Bon attention les gars, c'est un riff de blues en scie Pour les changements vous me regardez et vous essayez de me suivre D'accord
4: Film. Et il y a un petit kick à la fin Donc les gens réagissent pas
2: ah bah, Je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses
4: Et en fait c'est assez drôle, c'est bien amené C'est un peu ce truc de voilà euh, la musique edgy Il ramène la musique des années euh, 80 dans les années 50 etc. C'est bien amené Il y a un petit problème dans cette scène euh, On voit un des musiciens, donc un des musiciens noirs Qui s'appelle Marvin Berry qui appelle son cousin, son cousin Chuck pour lui faire écouter ce son, ce trop en avance sur son époque, comme quoi un blanc des années 80 qui retourne dans les années 50 tout ce qui peut amener, tout ce qui se passe des années 80 en innovation musicale, c'est le rock and roll, ok
1: <rire> Et le,
4: le, le, écoutez ça.
1: Chuck, Chuck, c'est Marvin.
3: Oui, ton cousin Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein Bon, alors, écoute ça.
4: Alors, le morceau que Marty joue s'appelle Johnny Bigood et c'est un classique écrit par Chuck Berry. Donc, en fait, euh, ce, qui, ce, qui, ce que le film implique, c'est que c'est un blanc qui voyage dans le temps qui a soufflé euh, le rock euh, à l'oreille des Noirs. Donc, euh, side eye. Merci beaucoup. Euh, Je pense que dans une version noire, Marty, en fait, il retournerait dans les années 50 pour essayer d'assassiner Elvis et de sauver le rock. Euh, mais mais j'ai envie de dire, bon... Euh, c'est les... trop dark. C'est trop dark Bah. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. tu fais trop de
2: putain
1: <rire> Voilà,
0: pour moi. Euh, Lorsqu'on a fait euh, ce jeu, on a eu un débat euh, en, en interne sur euh, qu'est-ce qu'on fait en termes de règles, quelles limites on, on s'impose, et du coup ça a donné une discussion assez intéressante que je voulais euh, partager avec vous, en fait. Le, la logique de notre, de notre jeu de faire du blackwashing, bon d'abord évidemment c'est de se marrer c'est de s'amuser, c'est de célébrer des acteurs qu'on aime bien, des actrices qu'on aime bien euh, c'est également de remettre en cause la logique du, du whitewashing qui consiste à effacer les, les minorités de l'espace filmique et de les remplacer par des acteurs blancs, au mépris à la fois de la diversité mais surtout de la euh, vraisemblabilité en fait de, de, de la, genre euh, les
2: blancs
0: ont inventé le rock quoi. Par, euh, puis, par, <rire> par exemple <rire> Euh, et du coup je me suis dit mais est-ce que je disais à Mélanie mais attends tu veux tu veux remplacer euh, tous les acteurs enfin tu veux remplacer le cast de Game of Thrones mais est-ce que c'est plus légitime en fait de mettre des euh, de mettre des noirs partout des blancs partout dans Game of Thrones par exemple OK c'est un monde de fantaisie mais certains royaumes s'inspirent de 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 d'endroits réels, par exemple, les Dothraki, clairement, pour moi, c'est peut-être inspiré de la, de la Mongolie. Le royaume de Dorne, on dirait que c'est un peu inspiré de, de l'Empire ottoman. Euh, et donc, ah là, je revue pas... l'Andalousie, tu vois. Alors, on y voit... <rire> ouais, oui, parce que Pedro Pascal, quoi. Ouais, ouais. Mais ça n'empêche <rire>
2: pas que dans ces trucs-là, tout le monde est blanc aussi, tu vois.
0: Bien sûr, mais euh, ce que je veux dire, c'est est-ce que, du coup, c'est plus légitime moi-même, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est légitime de black Titanic, sachant que Titanic, euh, c'est en 1902, c'est ça, ou 1912 que le, que le Titanic euh, 16 euh, que le Titanic sombre euh, en 1916. Le Titanic euh, loi Jim Crow. Il y avait très 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 certainement zéro noir à bord. En fait. Fun fact, on a fait des recherches et en fait il y en avait un, c'était un ingénieur à 5 qui s'appelait Philippe Laroche. Voilà, comme quoi on apprend tous les jours. Mais en gros, je me suis dit, est-ce que finalement c'est euh, vraisemblable de faire ça Et d'ailleurs, même s'il y avait un Renoir sur le Titanic, vous l'imaginez, euh, essayer de, de choper une meuf de, de la première classe euh, blanche, ça aurait, été, ça aurait été compliqué pour lui.
2: Donc, 1912, euh, pour info. Pour les merci, les... 1912. Pour le côté éducation de ce podcast. <rire>
0: Et donc, euh, donc voilà. Et donc, ça m'a fait penser un peu à tous les, les débats qu'on peut entendre sur le blackwashing, sur le whitewashing, euh, et notamment le, le fait que oui, mais vous, comment ça se fait qu'on veuille remplacer tout le temps des, des, des personnages blancs, des acteurs blancs par des personnages de couleur On fait ça juste pour euh, euh, saupoudrer euh, comme comme. <rire>
1: <rire> bye, comme gars, soul -baix. Soul -baix. <rire>
0: on veut saupoudrer comme ça des, euh, des, des gens là où ils n'ont pas lieu d'être juste pour faire plaisir euh, aux minorités ce que je disais tout à l'heure à propos de, de Ahmet Silla par exemple en fait un film, un film par exemple sur la cour de Versailles de, de Louis XIV avec que des acteurs blancs genre par exemple L'homme au masque de fer Leonardo DiCaprio tout ça avec les acteurs blancs, ça me choque absolument pas. Parce et est-ce que
2: ça te choque, Gérard Depardieu, qui fait le comte de enfin Alexandre, Alexandre, Dumas. Alexandre Dumas, par exemple,
0: tu vois? Euh, ouais, bah, ouais, là, 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 bah, justement, là, c'est plus choquant, et c'est pas la même chose. Euh, on, nous, nous, on va pas s'indigner sur euh, le, un, un film sur la cour de Versailles avec des blancs. On va pas demander à ce que demain ce soit Marcy qui joue Louis XIV. non, c'est pas ça le, c'est pas ça le point. C'est pas politiquement correct pour être politiquement correct. Par contre, quand on mate une série culte comme Friends qui se qui se déroule en plein New York, à Manhattan, euh, et qu'on voit en dix saisons zéro acteur à part sur à euh, Aisha Tyler, Tyler mmh. euh, zéro acteur ou actrice euh, noire ou latino. Là, on, là, on se pose des questions et c'est là où on appelle euh, les euh, J.W. Euh, de, de Twitter. Quand, par exemple, la BBC euh, produit un dessin animé qui date maintenant de 2014, mais là, en fait, le dessin animé a refait surface en 2017 pour une raison que j'ignore. Internet quand la BBC produit un dessin animé sur la Rome antique et que l'un des personnages qui est dépeint c'est un soldat de, un haut gradé, un militaire romain euh, qui, a, qui, qui est noir et qui est marié à une femme blanche et qui a des gosses métisses quand les trolls d'internet commencent, commencent à dire comment ça se fait qu'il y a un noir, il n'y a pas de noir dans la Rome antique et qu'il y a une chercheuse d'Oxford qui s'évertue à dire si en, en fait, si les mecs c'est juste que l'histoire a été whitewashée et qu'on ne le sait pas, que ce n'est pas très bien connu du, du grand public mais en fait si c'est là en fait qu'il y a un vrai, un vrai enjeu sur le, sur le, le, le whitewashing. et c'est là qu'on en fait, qu on intervient nous il euh, y a un autre truc qui est intéressant et est, du coup quand j'ai eu le débat avec toi Mel, tu m'as tout de suite euh, fait remarquer ça c'est que ben, par exemple qu'est-ce qu'on fait avec des trucs de fantasy comme euh, Game of Thrones où, où il y a okay, des dragons ouais, il voilà, n'y a pas de noir mais par contre des, mmh. <rire> des, marcheurs, blancs. <rire> des marcheurs blancs des marcheurs blancs <rire> Ironie, <coughs> ça y en a, les dragons qui reviennent, les sorcières, etc. Il n'y a pas de souce. Par contre, quand c'est pour euh, remettre un noir euh, qui n'est pas un esclave, c'est plus compliqué. Il euh, y avait un débat l'an dernier aussi où il y a deux ans euh, une polémique par rapport au film Ghost in the Shell. Euh, donc c'est Ghost in the Shell, c'est un manga assez, assez culte euh, dans lequel euh, la, le personnage principal c'est un c'est un c'est une femme euh, android, femme robot. Et donc euh, le rôle avait été attribué dans la, dans, dans l'adaptation la, américaine à euh, Scarlett, Scarlett, merci. Scarlett Swanson. Et donc tout le monde a fait ⁇ Ah, oh, comment ça se ça pas japonaise ?⁇ Mais c'est quoi en fait les d'un robot Après le droïde. casting
2: de Scarlett, il, ça lui demandait juste de jouer un robot, ça, elle a les qualités. Hein.
0: <rire> c'est shade, 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 shade. Petit. Mais, mais, bon. mais voilà du coup il y, y a un débat qui est intéressant et je trouve que voilà, tout n'est, désolé pour l'expression mais tout n'est pas tout noir tout n'est pas tout blanc ouais. ni... <rire> c'est bon ça c'est fait euh, ni dans un sens ni dans l'autre et ça pose, des, ça pose des questions intéressantes et je voulais vous les mettre euh, sur la table donc voilà on s'est posé toutes ces questions avant de faire le jeu et puis bah, si vous voulez absolument savoir ce qu'on s'est dit, on s'est dit que dans un monde où Tom Cruise arrive au Kalmito euh, dans le dans le <rire> la samouraï pour sauver le Japon euh, médiéval en mode <rire> vous inquiétez pas les mecs aigatu on s'est dit que ça va ça va pas ça va dessus personne de mes sur le Titanic donc voilà.
2: Ok donc euh, c'est le moment des recommandations. Les recommandations du le euh, Du coup euh, moi. J'ai décidé d'être hyper corpo ce soir euh, pour, à l'occasion de ce live euh, et j'ai décidé de recommander deux podcasts de chez Binge Audio euh, J'aimerais parler de Kif Taras et de Miroir Miroir Qui sont aussi appelés les podcasts sponsorisés par le grand remplacement Non, grand. <rire> Je rigole hein. Mais en fait 2010, 2077 ça arrivera vite hein, en France
0: C'est 2077 oui. la date française J'ai fait des veux... recherches oui. Au oui. States, c'est 2050 Eux c'est
2: avant et nous c'est longtemps On est
0: toujours en retard sur les States de toute façon Notez la date On est différents
2: <rire> euh, Donc voilà on va parler de Kif Taras pour commencer Alors, Kiftara, c'est un talk qui est animé par Okaïa Diallo et Grassley, qui parle de race, comme son nom l'indique, et dedans, c'est deux femmes françaises, une noire, une asiatique, qui échangent sur des problématiques sociétales à travers leur expérience personnelle. Euh, moi, je trouve que ça nous change pas mal des émissions du service public et privé, où les concernés sont rarement conviés pour parler du point de vue euh, société, et euh, entre autres. Euh, pour donner leur avis, généralement, on préfère euh, les, éd les, pardon, les éditorialistes ou les animateurs blancs. Raphaël Antoven. <rire> Alors pour l'instant, il n'y a que 7 épisodes de Kiftaras, mais qui sont de qualité. Euh, J'en commande deux en particulier, euh, celui sur, euh, qui s'appelle La Geisha, la Panthère et la Gazelle, qui aborde l'exotisation et la fétichisation des femmes non blanches dans la culture occidentale, notamment par le porno. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Et euh, le deuxième, c'est les Blancs ont-ils une couleur qui est à faire écouter à tous vos amis Blancs au Nouvel An pour les aider à se déconstruire euh, Parce que non, le Blanc n'est pas neutre. Donc, euh, c'est une bonne piste de réflexion. Euh, je trouve que le, le côté, en fait, euh, personnel aussi des expériences de, de Rocaillet et de Grasse c'est vraiment intéressant, notamment celui de Grasse. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup encore euh, les personnes asiatiques et on a besoin de les entendre en France euh, parler de leur expérience et parler de, de comment elles voient en fait la, leur identité je pense que c'est vraiment euh, intéressant euh, donc voilà Kiftaras, c'est un mardi sur deux sur Binge Audio donc Miroir Miroir qui est animé par la journaliste Jennifer Pademi qui est parmi nous ce soir on oui. déjà...
0: Applaudissez l'a déjà
2: <rire> on l'a déjà accueillie dans le chip elle nous soutient vraiment depuis le début Jennifer donc euh, big up et euh, donc euh, son, son podcast, ça parle pas nécessairement du fait d'être noir ou euh, en France, mais ça déconstruit surtout les représentations en général. Comment la société nous traite quand on est gros, quand on est homo, handicapé. Comment fonctionne le colorisme Il euh, y a six épisodes, dont un sur les hommes gays dans le reflet de la pop culture que j'ai vachement apprécié. Et euh, l'autre, ce qui que j'ai beaucoup aimé, c'est sur la dépigmentation et l'industrie de, de la peau blanche. Donc euh, moi, je trouve pareil que en fait. C'est intéressant, les invités sont vraiment toujours calés sur leur sujet et vont toujours apporter quelque chose de plus que ce qu'on peut lire quand on lit un article dans un magazine mainstream français. Euh, voilà. Elle a reçu aussi Marie Da Silva, qu'on avait aussi vu dans le podcast, qui, je trouve, est toujours une... Enfin, moi, à chaque fois que j'écoute cette fille, j'ai le cerveau qui explose parce que j'apprends toujours plein de trucs sur comment gérer le fait d'être une minorité et comment ne pas se laisser définir par le regard que la société a sur nous, mais en fait poser nous-mêmes nos propres limites, dire voilà, ça j'accepte, ça j'accepte pas, ça je le suis, et même si on me dit que je ne peux pas l'être, je le suis. Donc euh, Miroir, Miroir, pareil, c'est un mardi sur deux aussi sur Binge Audio.
4: Euh, moi, ma recommandation, ça va pas être très long, c'est un, un livre qui s'appelle euh, « Noir entre peinture et histoire euh, ». Ça a été euh, réalisé, écrit euh, par Grégoire Fauconnier et Neil Verendoy. Euh, c'est un ouvrage qui est apparu euh, cet automne. Ça rassemble environ 300 œuvres d'art qui questionnent la représentation des personnes noires dans l'art européen depuis euh, le Moyen-Âge. Il euh, y a une cinquantaine d'œuvres qui sont, qui sont détaillées. qui sont regroupées dans une, dans une dizaine de, de thèmes différents. Euh, c'est assez varié, euh, c'est beau. C'est une question aussi qui, qui revient assez souvent dans nos discussions, la façon euh, dont les musées, euh, les, les peintures, etc... Rendez
2: euh, les artefacts.
4: <rire> ça, c'est aussi, aussi un truc dont on parle. Et donc, les, les, les thèmes en question, ben, ça va de la, de la religion, par exemple, avec Balthazar, le mage noir, donc, qui est représenté dans des peintures classiques, à la domesticité. Euh, ils, ils expliquent aussi que l'abolition de l'esclavage est beaucoup moins, euh, enfin, est beaucoup plus mise en scène que la, la période sombre de châtiment corporel qui ça finalement est pas tant représenté que ça euh, dans l'art occidental, euh, c'est cool ça fera un chouette cadeau de Noël euh, je vous le dis parce que je me le suis déjà acheté donc pas la peine de me l'offrir euh, c'est le genre de, 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 de cadeau qu'on m'offre en, qu en, en triple donc, euh, donc voilà, allez-y, c'est vraiment bien euh, noir entre peinture et histoire et c'est édité chez Omniscience
0: moi ma recommandation ça va être un peu moins un peu moins intello que celle de Kevin désolé, euh, désolé, mais euh, <rire> j'arrête de teinterlo chez mais, mais euh, ça va être un peu plus fun aussi c'est euh, une comédie euh, de danse euh, qui s'appelle Step Sisters euh, c'est l'histoire de Jamila qui est une une étudiante afro-américaine qui fait partie d'une sororité vous savez c'est comme les euh, les fraternités vous savez les frat boys ces espèces de grands euh, Grande maison dans laquelle les, les, les étudiants vivent en, en, en communauté. Sauf que là, c'est la même chose avec que des femmes, euh, entièrement composée de femmes noires et leur euh, passion, c'est le stepping. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le stepping, ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est cette espèce de danse ultra euh, chorégraphiée. Tu
2: peux où, nous faire une démo ou... Alors ça va être
0: difficile, <rire> très très difficile. Mais en gros, on tape des on tape des mains, on tape des pieds sur le sol et euh, on envoie des invectives très puissants. On dirait un peu, euh, on dirait un peu un AK. Tu sais, on dirait un euh... peu un aka, on dirait un peu une, on dirait un peu un peu une danse presque martiale Et en fait c'est euh, très chorégraphié C'est très impressionnant à avoir Et, euh, et en fait c'est typique des universités euh, Afro-américaines, euh, des HBCUs Comme on les appelle Je sais pas si vous avez vu le Coachella de Beyoncé Quelqu'un Le concert de Coachella
2: Qui n'a pas vu, levé vu la main ouais, enfin, on, va
0: faire, on, va, on va faire, faire l'inverse, qui a osé <rire> ne pas voir le concert de Beyoncé à Coachella T'as combien de temps à voir Limonade François la vérité. Deux ans ah, Real talk <rire> Le gars, il arrête de, de m'exposer comme ça. Euh, bref, le début du concert, vous savez... Avec euh, les, les mecs qui jouent de la trompette et qui tapent et qui crient et qui s'insultent, etc. Quand il fait "Lick my balls", et ben ça c'est un hommage justement à la culture des HBCUs et, euh, et du stepping. Et donc bref, Jamila, pour obtenir une lettre de recommandation à l'université Harvard, elle a besoin de d'aider. Elle se retrouve obligée en fait par un de ses doyens euh, d'aider, euh, d'apprendre euh, le, le stepping à un groupe, à une sororité de de femmes blanches. Et donc,
1: J'arrive pas à croire que tu danseras pas avec nous cette année. Je dois me concentrer sur Harvard.
2: Il y a une vidéo circulant sur le net qui montre une sœur des Sigma Beta Beta s'envoyer en l'air dans leur jardin. Il faut donner au SBB une image positive de filles contribuant à la communauté.
1: Vous avez pas une grande compétition bientôt, ce truc de step de bienfaisance Si, mais je peux pas leur apprendre. Ma communauté va me renier.
0: Vous faites oublier cette débâcle des SBB et je vous garantis votre admission à Harvard. Voilà à ah, disais... la BF de Netflix <rire> non mais c'est trop bien Parfois, ce, film, ce film est trop bien donc en gros voilà, la meuf doit apprendre le stepping à, à ses nanas tout en cachant la vérité à ses copines noires qui ne veulent pas qu'elle qu fasse de l'appropriation culturelle et que tu vas pas apprendre le stepping blanche tout en euh, subissant les reproches de son petit ami qui est lui-même blanc mais qui est un mec ultra libéral progressiste etc et qui en fait est contre également l'appropriation culturelle euh, tout en se faisant également draguer par un autre mec euh, qui n'est autre que le frère de sa pire ennemie. Euh, et qui est joué par, euh, tu sais, dans Dear White People, le mec qui est très Black Panther, là, tu sais Ah, Reggie Voilà, Reggie, voilà oh. qui joue d'ailleurs Reggie dans les, dans les deux aussi, pareil. Euh, donc voilà, bref, euh, Stepsister, c'est le mélange parfait entre euh, Dear White People et Pitch Perfect. Il y a de la musique, il y a de l'humour, euh, il y a des trucs comme ça, es il y a en des, train des de chorégraphies. Je sais pas
2: pourquoi, j'ai pas regardé encore. Non, mais
0: franchement, il est, il est, il est, il est génial. C'est drôle, c'est feel good, c'est super également intelligent dans le, dans le traitement des, des personnages. Et euh, c'est super bien chorégraphié Et c'est gratos sur Netflix Donc allez-y Voilà c'est la conclusion c'était le chip. On revient dans 15 jours, c'est ça Ouais. En fait, ce sera un épisode un peu spécial. Oui, du coup. Ce sera l'épisode, épisode,
2: que... en fait, on sera en slip chez nous, <rire> on aura déjà enregistré une semaine avant.
0: Quoi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on retourne des demeures en studio pour enregistrer le prochain chip. Du coup, il n'y aura pas de trash ou iconique. On, sera, on va faire un truc un peu adapté. Voilà, merci d'avoir été là avec nous ce soir. Ça nous a fait merci super plaisir. Merci, merci, merci à vous. À vous. Merci, merci. Mais est-ce que c'est le métier ah. <laughs> Merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mettez-nous, applaudissez-nous, euh, mettez comme... mais mettez-nous quand même 5 étoiles hein, sur Apple Podcast.
4: Vous n'avez pas je... tous mis des étoiles, vous n'avez pas tous mis des commentaires. <rire> merci
0: d'être là, mais vous pouvez faire mieux. Il y a des traîtres dans la salle. Non, je plaisante. Bref, mettez-nous 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Apple Podcast, comme ça on remonte dans le truc. On a été, euh... Petite
2: nouvelle, Apple Podcast
0: Grave, on a été nommé dans la liste des 10 meilleurs podcasts de. Non, pas des 10, Non, des 10. <rire> des 15 15 les podcasts. des meilleurs podcasts. Dans la liste des meilleurs ah, podcasts. c'est les 3 podcasts de... De... meilleurs podcasts de l'année.
2: Apple Podcast de 2019.
0: 2000... 18, donc c'est quand même pas mal, c'est grâce à vous c'est grâce à vos nombreuses 5 étoiles grâce à notre lobbying donc merci, <rire> merci énormément à vous Et euh, voilà, on Twitter, se retrouve, Instagram euh, oui Twitter, excusez-moi, vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter, Instagram arrobase podcast. c'est le, bien le, ça
2: le hashtag de la soirée c'est le lechiplive qu'on voilà, si puisse voir les à, photos, à, liker tout
0: voilà, ça. si vous avez des Instagram, n'hésitez pas euh, si vous avez des questions à nous poser si vous avez des trucs à nous dire après l'émission, bien sûr on est là, on est disponible voilà, ouais, c'est tout. C'est ça. C'est bon. Bisous. Merci hey, à tous. L'émission a été réalisée par en live. Quentin Bresson merci
1: en live. Quentin. On le remercie. Faites du bien pour lui aussi, s'il
0: vous plaît.